0: Кинологии.
1: Давно нас не было, и вот мы вернулись
2: Вот разговаривали до эфира, и все было хорошо, только эфир включился, и я аж заморщился от того, какой Вася громкий Что?
1: Я же ничего не менял
2: я не знаю. У тебя я...
1: интонация меняется, когда ты в эфир
3: входишь.
2: Да, ну, да, да, да. но
1: это же не уровень звука. Ты я... просто
3: с нами такой обычный, вот привычный Васян, а в эфир входишь и такой «Добрый день! Всем здорово! Мы снова вернулись!» так, такой... причем
2: Соло умудряется и поорать, уровень громкости сохранить, а у тебя как-то...
1: Я не я вообще могу молчать.
2: Не, не надо, сегодня надо отдуваться всем за всех, да, друзья, мы перенесли эфир неделю, но Зулина это не привлекло, он откло- отказался, отклонился, решил не участвовать в этом безобразии Он прям отклонился
1: или просто не ответил?
2: А, нет, просто не ответил, да, то есть первый раз он сказал, что он, он не онлайн с 12 числа, возможно, его поглотило сало не можем знать наверняка, поэтому обсуждать сегодня будем без него. А программа у нас следующая. Казалось бы, практически интересный, наверное, возможно, для обсуждения «Мир юрского периода 2» суперсемейку, и летом мы не посмотрели, поэтому извините. И после этого «Камбушенька» лучший и худший фильм в истории человечества «Антихрист и Сало, где что... Это нам придется определить в ходе сегодняшнего эфира. Да, Вроде что, бы, да, Все.
1: Все. А что по новостям? Ну, но
2: исключая это... uh, новости и трейлеры, разве что. Mm-hmm. Я вот думаю, стоит ли обсуждать трейлер The Stranding в... <laughs> вот в этом. Потому что гениальный. Ну, он кинематографичный. <laughs> кинематографичный и гениальный. Mm-hmm. Но, ладно, это я так. Шучу, У меня нет, на самом деле, новостей. К большому сожалению, но нет. А... у меня
1: башка вообще только Е3 забита. А кто-нибудь из вас трейлер смотрел? Например, трейлер нового Хэллоуина или...
2: Нет, ты можешь рассказать. Новый Хэллоуин не выглядит как говно. Удивительно, но да, он
1: такое чисто, что они хотят сделать что-то, какое-то серьезное продолжение. Причем продолжение чуть ли не самой первой там части, потому что там это постаревшая актриса, я так понимаю, с
2: первой принимает участие. О, серьезно. И, типа, Майк
1: Майерс освободился, и все дела. Как
2: всегда. Да. Он же умер три раза, он и задал вообще. Кого
1: это вообще волнует? Кто вообще смотрел эти фильмы, кроме нас? Поэтому выглядит довольно забавно. То, что они угу. как будто бы реально хотят сделать что-то серьезное из Хэллоуина, но
2: но, но, но что получится,
1: это, это интересно.
2: Хорошо, из трейлеров, которые я смотрел, был только Дамба, и это просто ад в огне. Там такой кошмарный слон, вы бы его видели, там на одной превьюшке просто он выглядит как чудовище, я... Это называется безумная фантазия Тима Бертона. Это вот, вот действительно безумная фантазия Тима Бертона, потому что такого жуткого слона я не видел в своей жизни. Но фильм выглядит прям как Тим Бертон, Тим Бертон во все поля вообще. То есть там прям mm-hmm. прям что. Прям прям все его атрибуты, вот эти яркие костюмы, какая-то такая вычурная постановка вот это все это мило и забавно, если бы слон не был. Ужасным чудовищем Да, ну что А, а. Последнее, да И еще вышел трейлер Человека на Луне Это новый фильм Дамьяна Шазела И если бы я не знал, что это фильм Дамьяна Шазела То я бы подумал, что это какое-то вонющее говно То есть Ну как бы Учитывая, что он точно знает
0: Добрый день Господа Захотел я задонатить на великолепный Бунга страйдокс. но потом вспомнил, что мой одинокий крестовый поход на голос монстра не закончен. Закончим сначала с ним, а то он уже Суха. на полгода растянулся. Добрый день, а Захотел Понимаете? я задонатить ну, ну, на так, великолепный Бунгас Страйдокс. но потом... А я Ой, открыл, да. Что, что мой меня открыто? Крестовый поход на О, голос монстра на... не закончен. А... Закончим сначала с ним, вот. а то он уже на а... За голос монстра спасибо. За голос
2: монстра спасибо. Это как раз к тему в тему парка юрского периода. А вот, Человек на Луне совершенно непонятно... Точнее, непонятно, что будет с этим фильмом, потому что у Шазела два фильма, абсолютно разные, оба гениальные, это «Уиплэш» и Ла-Лэнд. La La и вот с человеком на луне, он как будто делает обычный бойопик. Это по трейлеру выглядит как более-менее обычный бойопик. Причем там убитая абсолютно в хламину картинка, потому что единственное, она не снята в разрешении 250 на 340 или какое там было, но она очень серая, очень такая документальная, то есть можно реально подумать, что смотришь очень старое кино, либо какую-то хронику реально. Он подает, пытается подогнать со всей силы. И как бы трейлер не производит вообще никакого впечатления, что для Шазела, конечно же, странно. Боюсь за фильм, как бы... Эм, а Керла не промахнулся. Какой-то
1: трейлер особый.
2: Слушай, не помню, если честно. Не помню. Но, в принципе, от, от такого ждешь каких-то вильневских трейлеров, такого режиссера, а их нет. А, и я чем больше листаю, тем больше вижу. Бамблби ведь вышел трейлер. Вот это вы не видели? Да, я видел,
1: я видел Бамблби трейлер.
2: Вот это просто свинарник вообще какой-то. Ну, то есть, прям настолько я не вдохновился и не возбудился вот на... Камерные трансформеры, да, но, конечно. Но, я. Но, и, но, но знаешь, что
1: прошу. единственное? Там были экшн-сцены, и камерам мать его, не тряслась. <звук> вот, вот это я заметил единственное в этом трейлере, что в экшн-сценах можно разглядеть, что происходит. Не знаю, да, да, что их да, будет да. много, и они будут эпичными, но по крайней мере ты поймешь, что вообще за э, дичь происходит.
2: Ну да, хоть раз. Волос Рус подписался и спросил, как думаете, человек на Луне может быть нашим на, ответом нашим фильмом о покорении космоса, и реально он так выглядит. Ты смотришь, короче, и там конфликты один в один, как во времени первых или в этом в Сатурне 7. В салюте 7. В Салют 9. Почти, почти угадал. Угу. Вот, очень похоже. Но. Но,
1: да, да. но больше ничего не нашел в своей ленте из интересного.
2: Нет, больше ничего не нашел. Почему ну, нет, хвалят просто. трейлер Bumblebee, нас спрашивают, мы не хвалим, по-моему, говно.
1: No. Ну такое? Хвалим, да. проходниково выглядит вот так ты. Лучше,
2: да, по-моему. абсолютно. Ни за что бы не пошел. Да.
1: Ну и давайте же тогда ä, пойдем... Ä, сходим в кино, что мы должны были сделать неделю назад. Сходили в кино. Я так понимаю, ты так и не попал на мир юрского периода. Попал. А попал да? На
2: мир юрского периода я таки попал, у меня таки был один. А на мир и... юрского
1: периода два нет, да? Я думал, сейчас вот такое
2: будет Нет, нет, да и мир юрского периода и мир юрского периода 2 были покорены за это время. Вот к сожалению, суперсемейку или это не успел. Ну я надеюсь, что. Ну от зато...
1: Ты, ты пропустил нашу спойлер-зону, помилорую юрского периода, зато по- поучаствуешь в обсуждении. Так да. что давай, начинай. Штрафную.
2: Штрафную. Короче, смотрите, у меня появилась новая теория. Голливуд очень часто зазывает каких-то хороших к себе режиссеров снимать фильмы. При этом режиссеры, которые были хорошими, интересными и такими виртуозными, они становятся какими-то серыми, скучными, непонятными, и там вот что интересно и в чем заключается моя теория, у них всегда есть парочка интересных кадров на фильм. У меня есть теория, что э, режиссеру в фильме в голливудском блокбастере выдают типа 90 секунд хронометража. И ему говорят, ну, короче, мы можем себе позволить вот снять интересно секунд 90 на этот фильм. Распределяй. И вот он такой садится и, м-м-м, ну, я хочу вот здесь, вот здесь и вот здесь. И вот реально э, это очень такая долгая история. Я могу очень много примеров приводить. Начинает с того, как корейцы, кореец один приезжал снимать фильм со Шварценеггером, который «Последняя застава» назывался, или типа того. Там э, «Форсаж» от этого Вона Ванга, забыл, как его зовут. И вот Юрский период, то же самое. Такое чувство, что э, какие-то, как назвать, господи, какие-то обезьяны раскадровали сценарий фильма. Это все вручили режиссеру, сказали, слушай, у тебя есть 90 секунд, чтобы снять нам охеренных кадров, давай. И вот на какое-то абсолютно такое скучное, серое, посредственное кино он такой взял и сделал там вот несколько шотов, которые просто отбивают все, что можно по эмоциям. Вот я насчитал их, может быть, штук пять, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать. Моментов, когда ты просто сидишь такой «Вау!». В фильме есть какие-то проблемы, о которых, я думаю, мы дальше в ходе обсуждения поговорим. Но в целом, вот если вы считаете, что пять взрывосносящих кадров э, могут для вас сделать фильм, тогда можно сходить. В остальном я бы посоветовал смотреть дома. Предварительный вердикт таков. Как у вас? А ты не слушал
3: нашу спойлер за? Нет, не слушал. Ага.
1: Наша, скажем так, наш вердикт относительно этого фильма был такой. Смотрите все, что происходит на острове. Как только с острова уезжают, выключайте нахрен кино. Больше ничего интересного там не будет.
2: Слушай, а не знаю, не знаю, я не согласен. Ну-ка. Нужно как бы, да, сказать зрителям, которые, возможно, еще не сходили почему-то, что трейлер вас людо обманывает. И действительно, острова там типа треть потом вторая, треть какая-то говно мочья, mm-hmm. просто хрень с санина вообще, а третья, треть, это уже ок потому что они возвращаются к такому... Они, ну, они попадают в очень камерную локацию, и когда там начинается экшон, это смотрится достаточно интересно, как такой старый, алдовый прикольный, около-хоррор напряженный триллер с динозавром. Мне
3: нравится, как Димон пытается защитить это... Я не знаю, это просто... Это говно. Это мир? Мир юрского периода. Мир, не парк, не комната, не особняк. Это мир юрского периода. И фильм заканчивается тем, ну, я это говорил уже спойлер-зоне, но я буду повторяться, потому что не все ее слушали. Фильм заканчивается тем, чем должен был, по сути, начинаться, потому что это сраный филлер, потому что мир юрского периода должен быть миром изначально. А здесь, ну, там половину последнюю они проводят в особняке, в которой есть одна крутая сцена в комнате, снято клевое. Все. Остальное — это просто лютое уныние, бегание от одного динозавра — по каким-то одинаковым вообще комнатам. Не знаю, что там в этого хоррорного и камерного, ну, кроме того, что это вот ни хрена не зрелищно. И и серьезно, вот после еще и вот этой провисающей трети в середине э, с паромом, я не знаю, то есть я уже засыпал в конце натурально. Потому что ну, это, это вообще ни в какие ворота. Это настолько уныло после такого бомбезного, в принципе, начала на острове, что я я не могу это никак вообще оправдать.
2: Я не хочу оправдать фильм, он действительно очень посредственно, очень проходной, как я сказал, абсолютно серо-снятый, но в принципе, концептуально, мне показалось, что это прикольно, то есть я как бы вижу режиссерскую задачу, он явно хотел немножко Ну, разнообразить эту историю, потому что фильм про больших динозавров...
0: Приветствую, не буду донатить на фильм для естествующих пидрил. Лучше скину на простую картину о базовых человеческих ценностях. Семейный фильм. Война 1994. Балабанова, что ли?
1: У нас, походу, не было.
3: Войны. Да,
2: война Балабанова.
0: Вот, а
3: я... Нет, это Джон Эвент.
2: Странно. А какого он? 99-го? Балабанова, Балабанова
3: по-моему, позже было. Ну ладно. Балабанова
2: 2002 а, ну ладно, хорошо, что-то я, значит, перекосила меня. Вот, я не хочу оправдать этот фильм, но в целом я понимаю, какая перед режиссером стояла задача. У них был первый фильм про большой остров, забитый динозаврами, и он хочет снять ну или они хотели, сделать что-то другое. Поэтому первая половина вот такая: она, как бы, сохраняет историю с большими динозаврами, действительно круто показывает, все здорово. Ие! А потом (смех) вот да, а потом вот это происходит и все. И фильм сдувается к херам. Потом самая драматичная
1: сцена и все, и фильм уходит.
2: Да, потом в середине фильма умирает, но мне правда понравилась третья треть, потому что это было прикольно. Беготня от одного динозавра, это как те фильмы, которые я в детстве смотрел. Их было много, они убегали по базе еще от кого-то. И как бы это было камерно, здорово, напряженно. Динозавр клево себя вел, делал клевые штуки периодически. И мне прям понравилось.
1: Слушай, я не скажу, что мне понравилось вот это вот убегание, потому что я вспоминаю, например, самый первый фильм, Где, это опять-таки будет сейчас повторение немножко из спойлер-зоны, но я все-таки скажу, где, например, была сцена с детьми на кухне и велоцерапторами, она была комплексной, там было несколько каких-то важных действий, они там как-то от них прыгали, пытались там их отвлечь этими всякими э, сковородками, обманывали их отображением в этих металлических каких-то стенках, потом забирали динозавра в холодильнике, то есть там был вот комплексный какой-то комплексная сцена, там было много действий много различных ситуаций. Здесь просто динозавр идет и грызет, и грызет, и выскакивает, и грызет. Здесь нету вот этой вот комплексности в этих сценах, именно поэтому они смотрятся гораздо блекше, чем, блин, в самом первом фильме. Я понимаю, что первый фильм снимал Спилберг, но все-таки...
2: Ну, как бы, да, со Спилбергом сравнивать, конечно, вообще никакого смысла нет, проигрыш по Всем фронтам. Но, чего, например, еще не было. В прошлой части, как я сказал, это вот этих вот великолепных шотов вот некоторых, когда динозавр забирается на крышу и на фоне Луны значит, горланит, там с него пыль какая-то слетает, ты сидишь просто и обмазываешься этим. Финальное его падение тоже такое прям ну И вот такие сцены, типа когда он изображал из себя зубную фею, как бы так обтекаемо, пытаюсь сказать чтобы без спойлеров, ну, как бы прям мне очень нравилось. Но это было, я повторюсь, суммарно секунд 90 за весь фильм.
1: Ну и ты считаешь это хорошо?
2: Нет, ни в коем случае. Просто я нашел, за что зацепиться, что прям мне понравилось, и мне это понравилось. Все остальное мне не понравилось. В середине я умирал, безусловно. Очень скучно было, очень плохо. Середина самая большая... То есть, когда прошло, типа, сколько фильм идет там, условно? Два Два часа часа когда прошло из них полтора, я думал, что это самое тупое говно тупого говна, на которое я вообще в кино ходил. То есть я меня прям выворачивало. Для О, меня финал реабилитировал. Сука.
0: Общий, здравствуйте, господа, дамы, не определившиеся господамы. К сожалению, на Лемане возможности отблагодарить вас за ваше творчество возможности не было. Надо хоть писюлечку реабилитироваться и кинуть на долгожданный класс 1984 года и класс 1999 года Марка Лестера. Поддерживаем. Не сын. Давайте еще эстонский класс рассмотрим.
2: Спасибо, сэр. Не сын. Не будем. Я так понимаю, нужно... по 250
1: Нет. на каждый. Ага.
3: Да.
2: Спасибо, я знаю цвет вашего белья. Не знаешь. Мне в чате сказали, что я жирный, и теперь я не смогу перестать думать об этом до конца эфира.
3: Вот. А я старый, и... Я тоже давно. А я красавчик. Что-то донату полетели. Доброго
2: дня.
0: Топ-гир во Вьетнаме. Спасибо, Сэмми. Да, спасибо. Забавно, кстати, у
1: нас есть класс и... 94-го, 99-го, 84-го, и класс эстонский. все это есть у нас. Так, Погоди, 84-го. Сухо! Да,
0: Настальной гигант. А я уже сегодня не ожидал ничего интересного от Stop Game. Зря. В воскресенье самый интересный день недели. Ты Ютуб
2: вообще видел? Не ожидал ты от нас ничего <с интересного. У нас просто же одух какая-то на Ютубе. Заходите все, смотрите все, все видосы, они все сделаны для вас, с любовью.
3: А, по поводу периода Юрского, а, второй-то явно снимали прям совсем в коммерческих целях, поскольку первый да. просто собрал какие-то ошеломительные бабки.
2: Да, да по-моему, а, чуть ли не ярд. Он больше.
3: полтора миллиарда собрал, О, даже, да? даже миллиард шестьсот семьдесят 671 миллион. (смех) То есть это вообще заоблачные цифры, я думаю, никто вообще таких не предполагал вообще никогда и никак, а вот у второго фильма почему-то до сих пор инфы толком нет. А
1: потому что, знаешь что, потому что в Америке он выходит 27 июня. (смех) Серьезно? (смех) Да, в Америке (смех) он еще
2: не вышел. А что за херня? Я Интересно. не знаю,
1: посмотрите по Нет, 22-го, графику. ну да. Выходит. Ну, 22-го, это я так условно, что он еще не вышел до сих пор в Америке фильм. Почему-то, да, ну хорошо,
3: <laughs> но по всему миру-то он собрал 202, а весь мир, ну, правда, Китая я тут не вижу, Гонконг есть отдельно mm-hmm. почему-то. Окей.
2: Okay. А, простите, автопик просто горит немножко с вчерашнего дня. Uh-huh. А, Кевин Финерти написал в чатик: аналитика трейлеров Е3, которые уже все посмотрели, это весьма спорная идея. Ох! Ох! Это, короче, наверное, касательно разбора трейлера от Пауля. И вот все, кто думают, что это аналитика трейлера после просмотра, вы тупые! То есть, как бы там открываешь ролик, и чувак рассказывает про то, как трейлер смонтирован. Ну, то есть, в своем духе, Паули вас про это и рассказывает, он рассказывает, как там вниманием управляется, как лифт, значит, ваш зрачок там контролирует, вот это все. Он пересказывает вот про вот трейлер вот так, и, короче, разборы у Мэдисона лучше. Комментарии такие, типа, «Вы пасхалки не указали». «Вы такие тупые ублюдки, правда!» «Я люблю всех зрителей, но те зрители, которые написали, что мы не указали пасхалки в этом ролике, вы тупые ублюдки!» <свят> Это просто киноразбор. Видимо, прочитали, вот стригерились. Ну, короче, кошмар. А, продолжаем. Да. <свят> Простите, вырвался. Не могу. Просто кипелся вчера.
3: <свят> да, а, так а что продолжать? Не знаю. Мы кино в целом уже вердикта вынесли. Смотреть его в кинотеатре абсолютно не обязательно. И дома-то, ну, тоже как бы не обязательно. Посмотрите до сцены, как, как они на корабль садятся. И все.
2: А я настаиваю, чтобы промотали середину, подождали, пока там чудище вырвется, и дали фильму еще шанс, потому что пара крутых шотиков там еще закралась. Ну, и смотреть да, пара, 15, пара крутых два. шотиков
3: там есть, но они ни хрена не отбиваются по эмоциям относительно всего хронометража, на мой взгляд. Я не Знаете? настолько вот ценитель, как Димон, чтобы мне пять кадров спасли фильм, в котором просто... Половина проседает, как как я не знаю что
2: Знаете, что там не спасает? Там сюжетный твист касательно Генеалогического древа девочки Не спасает Это (сих) мы в спойлер-зоне
1: обсуждали Вообще нахер Вставили для того, чтобы кнопку нажать в конце Реально Такую замуту, чтобы нажать кнопку да, блин, Лучше бы кружка чая на нее упала На эту кнопку, чем вот вот это Более логично бы смотрелось (сих)
2: В этом смысле так Ну ладно Чё? Uh, давайте обсудите топ, я пойду, не знаю, возьму оладью, потому что к, к дальнейшему надо сильно, сильно ну, пока сильно. Поговори, ну, начнем с
1: более менее нормального еще, так что я особо не переживай. Ну да, Да, иди-то... с чего мы начнем? Ну, сами. Тут ты... еще вопрос:
2: что более нормально из этих двух И, фильмов. Нет,
0: из этих двух определенно. Реро-реро-рерре-рера. Муда-муда-муда-муда. Сталкер или зеркало Тарковского. Выбирайте сами P.S. Мало, потому что бедный. Поддержите работяги.
2: Предлагаю на сталкера.
0: Давайте. В на сталк. Зеркало,
2: мы Ста- умрем.
1: Сталкер Отвечаю. Сталкер триггерит народ на все что угодно, поэтому я за сталкер. Сталкер актуален. Да, и у нас даже на него что-то есть к тому же.
3: Отлично, все, я тоже тогда за сталкер, хоть я бы и не осилил в свое время.
2: Все, я за печенькой и <сёк> серьезно.
1: Потому вот, что а... эти фильмы, как бы, их лучше смотреть под, под еду, да? Ты, ты... Вот, По... я
2: не... Да, просто я хочу затизерить "Антихрис", самый великий фильм в моей жизни вообще. <сёк> но он, он такой тяжелый, но это самый великий фильм в моей жизни, потому что у него такая блистательная мораль вообще. А!
3: <сёк> да, опять в общем у Димона фильм пятилетки. Uh-huh. И почему-то опять он среди какого- какого-то Кала. Uh, ну ладно, нет, не, не, не прям Кала, но в общем да. Но ну, сейчас обсудим. Я не знаю, мы с Антихриста начнем.
1: Ну я думал с Антихриста, потому что я не знаю, с саладильни начинать это будет, мне кажется, уже мы Это матца... сейчас обидно звучало. Я прям на свой адрес все воспринял. Ну извини, извини. Просто я думаю, что после нее мы будем эмоционально Ну вымыты, высушены, я не отдрочены, буду говорить. Единственная проблема
3: в том, что я готовился, ну и пацаны, разумеется, еще к прошлым выходным. А между прошлыми выходными и этими было Е3. Е3. Да. И.. У меня было два полета по 11 часов, и поэтому я посмотрел за это время где-то 6 фильмов, у меня в башке сейчас такая каша, что те э, фильмы я уже немножко подзабыл, я даже рад, что я это сделал, потому что, ну, типа, типа такое хочется забыть, э, особенно про, говоря про «Сало». И, ну, извините, типа, я не стал пересматривать перед эфиром, чтобы освежить в памяти, потому что, сука, это было сложно. Я, я не осилив второй раз это смотреть. То есть, если Сантехрист еще куда не шло то, ну, уж извините, но, но нет.
1: А, а в смысле перемешается, в смысле мы можем ожидать такого, что и вот, значит, голые люди заходят в помещение, и выходит Брэд Питт и убивает Гитлера, что-то такое у тебя перемешается? Ну,
3: условно говоря, да, у меня типа между пожиранием говна еще Дженнифер Лоуренс, короче, в купальнике из красного воробушка ходит. То есть, ну, что-то, что-то типа этого. Потому что это я тоже посмотрел. Еще глянул там... Я, кстати, Blade Райнера пересмотрел Blade Райнер охерительный. Вот со второго раза меня, меня так размазало в самолете. Просто жесть. Я смотрел на этом маленьком экранчике, и, блин, какой восхитительный фильм. Спрашиваю по поводу Суикодана. Ребят, мы не знаем, что с Суикоданом.
1: Скажем так, человек, который донатил на свой код, он, сказал, чтобы мы не торопились и и мы не торопимся, торопимся даже, чтобы мы прошли и потом когда-нибудь сделали
2: спецвыпуск. Слушайте, но ну, на самом деле давайте будем справедливы, мы проебались. То yes. есть Суикодана в этом топе быть не должно вообще никак. И непонятно, почему мы не, стри- не стригерились вовремя и не сказали, что чувак, нет, мы не проходим игры, давай все-таки прокину И мы правда не знаем. То есть если бы он пришел как, и сказал перекинуть... Как,
1: как минимум, да? я думаю, мы с Димоном в рамках японского марафона попробуем воткнуть Суикодан, а там видно будет.
2: Да, но в целом, как бы, это что-то очень странное, и мы не, не очень уверены. Ну да, то есть но это, дело, это короче...
3: как бы не Shift, как мы выяснили. Да, вот да, тут суть в том, что это, ну, под формат вообще не подходит. Я не знаю, почему как-то такие, а, JRPG, JRPG, ха-ха-ха. А потом посмотрели, сколько ее проходить, и она, во-первых, по времени, как, я не знаю, там 20 полнометражных фильмов, что вообще ни в какие ворота. Потому что, ну, это, типа, сериалоги быстрее смотрятся, а у нас месяц на них. И мы в сериалах как-то а ограничиваем, чтобы там не больше тогда. одного сезона. Слушай, ну типа, я не знаю, я бы предложил устроить по ней стрим втроем нам, пускай в рамках вашего марафона, но типа мы пострим, мы два часа, посмотрим, что это такое, а донат я предлагаю просто перекинуть на какой-то
2: отдельный полноценный фильм полнометражный. Если бы автор суетоданно на это согласился, было бы очень хорошо. и нам ну, Короче, мы это в, бы в
1: индивидуальном порядке с автором порешаем. По- Авт, да. а, автором этих донатов. Да, потому что. Чё,
3: чё, ну, короче, мы лоханули. Но надо теперь как-то выкручиваться. Надеюсь, что все будет адекватно, в отличие от э, фильмов, которые мы будем сегодня обсуждать. Одного, во всяком
1: случае, из. А, ну, ну что? Ну а что, перех, переходим тона. к кину, наверное, тогда, да? Да. 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 Bye. Домашнее задание. А, что произошло? Я успел заглянуть в вопрос, что произошло с этими тематическими месяцами. Месяц е3
2: Месяц е3, а потом вернемся сюда. Да. А, так,
1: ну что, я тогда... Вопрос:
2: А на хэверейн как на кино донатить можно? Вот, кстати, хороший вопрос, на самом деле. В
3: ну, а да. рамках сериалов, потому что это тоже проходить часов 10.
2: Аргумент. Да.
1: Ну что, ребят, погнали потихонечку. Я, э, э, я, короче, взял неофициальные афиши э, Потому что официальные афиши лучше не брать на, а на, Но...
2: не, на самом деле, у тебя же теперь есть название на экране Ты можешь вообще не брать афиши, ты можешь кадр просто да, брать Да,
1: да, да кад... Просто в одном фильме кадр еще выцепить довольно проблематично который. О, можно... это
2: да Это да
1: да, но пока что у нас Антихрист Ларс фон Триера, режиссер, над которым я очень много смеялся постоянно в отношении него и Вани. Да. Вот. Но как выяснилось, что он даже может снимать что-то интересное.
3: Ну, короче, пацаны, давайте. Я буду первым, кто это скажет, чтобы я галочку поставил. Весь фильм метафора.
2: Конечно! Начинаем
1: Возможно, даже Не... второй наш фильм, <laughs> весь метафора.
3: Не,
2: невозможно, а, а точно. Ну, да. У нас сегодня два фильма метафора, один про дерьмо, второй да, про, общем... про отрезанный клитор. А!
3: Да, классное вообще сочетание, ненавижу фильмы метафоры, ну да ладно, мне понравилось, реально понравилось, как начинается фильм. То есть вот вообще первая открывающая сцена, вот этот пролог, он восхитительный. В нем, ну, типа, нам показывают, конечно, гениталии, и это такой типа: воу, да ладно, у старого Уильяма дефо такой рельеф. работает. Да, ну, типа, такое себе. Но Член-то
2: не его, ладно. Ну да, скорее всего, не его.
3: Я поэтому говорю. Факт
1: не его. каких-то порно-актеров.
3: Окей, ну короче, не суть важна. Я не к этому. Я к тому, что, ну, типа, начинается фильм с того, что главные герои в прямом смысле слова проебывают ребенка.
2: И ты такой, ну я понял, почему Фон триер такой противоречивый. <связывая> да, да, нужно для тех, кто не смотрел, будем как-то постепенно пытаться это описывать, потому что нас, скорее всего, вы не смотрели. Они занимаются сексом, причем крупно со со стукающейся машонкой бедра, знаете, с такой с раскачивающейся. При этом параллельно перекрестным монтажом, в замедлении все это черно-белое, эстетически безупречно снятое. Маленький мальчик выходит в окно. Это такой вау. Самое смешное, что в этот момент я такой поворачиваюсь к Лиане, с которой мы вместе смотрели, и говорю: слушай, а, что-то я, я задумался или пропустил, там ведь должно быть вот это! И она такая: нет, не было. Я перемотал еще раз такой стоп, Это что это точно было в фильме, а потом оказалось, что это спойлеры с самого конца. Я такой: упс, извини.
3: Так ты смотрел уже, да, до этого? Да,
2: Антихриста я уже смотрел.
3: А что ж тогда он не стал фильмом пятилетки?
2: Слушай, тогда я его не понял. Это будет, это очень трагичная история моей жизни. Тогда я посмотрел такой: ну, что-то какая-то херня мне было лет сколько. Когда он вышел только лет 17, наверное. Ну, что-то да, что не очень много мне было. Я посмотрел, что-то какая-то странная херня, но вроде красиво. Зашел, почитал, понял. Такой ага. Ну понятно, метафоры. Хорошо. Один из тех фильмов, на которых я учился их разхлебывать. Вот. А сейчас я его пересмотрел, и я в таком восторге. Я в конце хохотал, ликовал. Просто я, я радовался со всей ду- вообще от души. Мне было так хорошо и спокойно.
3: И после да. этого Тимон говорит, что он не сексист.
2: И после этого я принял себе свою идентичность. Возможно, поэтому я стал так хорошо и спокойно. Потому что вот тут я понял, что реально я все-таки сексист до мозга костей. Вот если мне это настолько нравится, и настолько близко, я прям сексище.
1: Слушай, а вот я, если когда начал смотреть, я такой, так, погоди, это же фон А Почему я вижу визуальные эффекты? Почему я вижу, ну, какую-то цветокоррекцию, Все это, погоди. Догма 95, это же его вообще-то, скажем так, заявление, что фильмы надо снимать на натуре, фильмы надо снимать без использования всяких mm-hmm. там дополнительных эффектов, все должно проходить в настоящем времени и так далее. А потом я полез и оказалось, что, ну, он там что-то в паре фильмов придерживался этой догмы, а потом забил. И... Потом забил хрен, да, да. Да, и это как-то стало немножечко, не знаю, подкосило мое такое ожидания Нет, от этого фильма.
2: Фон Триер вообще большой эстет на самом деле, и его посвящение Тарковскому в конце, от которого я тоже обоссался, конечно, смеху еще в первый раз, оно как бы легитимно. То есть действительно пространство-то мышление достаточно близкое, на мой взгляд. Он как бы... Мне очень понравилось описание одного критика, украл, не мое, но он сказал, что что Тарковский, что Фон Триер пытаются экранизировать сновидчество какое-то. Они пытаются показывать киноязыком э, сонную атмосферу. И это действительно то, что оставляет фильм после себя. Это очень метко мне показалось. Ну так вот, да. Проебывают они ребенка. Ну,
3: потом начинается то, что я думал как-то, ну, адекватный фильм. То есть есть у нас он, есть она. Они Ну как, она очень страдает из-за того, что ребенок умер, у нее психи сдвиги, она ложится в больницу, у нее депрессия такая прям, ну, ужасная из-за горя.
2: Да, вообще очень очень плохая.
3: И я-то думал, ну, типа, вот, это будет какая-то такая, типа, драма того, что вот они ребенка потеряли, хоть, ну, относительно нелепо. Сука! Но
2: все же... А потом... Подожди, а что значит хоть и относительно нелепо? То есть это как бы снижает градус папаса или что? Ну, Нет, ну, бы, слушай, ну, типа, хоть, в... хоть и нелепо.
3: В этот момент просто у тебя все равно складывается определенное впечатление о героях. Ну, типа. М- ну, вы реально <laughs> проебали ребенка. Ну, в этом смысле, да. То есть, чего вы за родители-то такие? А, и внезапно выясняется, что он охренеть психолог, психиатр, я их путаю. Uh, и он такой, тебя здесь херово лечат, давай я тебя вылечу. И все, и... и поехали, короче, в Эдем. И я такой, а, Эдем, ну понятно, да. Ну тогда метафора.
1: Деревня ее увез. Да, или это у нас ты едешь, короче, по дороге 150 километров от города, всякая уже там тайгай вдруг. Деревня Эдем какая-нибудь. Рика Сан-Франциско, вот это вот все.
2: Да, река Сан-Франциско село под Залубкино, вот что-то такое, обычно соседствует.
3: Да, ну, в общем, отправляются они в Эдем, и он начинает ее всячески пытаться, ну, как-то, не знаю, привести в чувство и вообще вернуть к жизни довольно странными такими способами, но он при этом максимально рассудителен, такой весь из себя профессионал, а баба прям банутая на всю башку, и ее колбасит просто почем зря. И, в принципе, в деревне они долго проходят сеансы психотерапии, которые приводят к отрезанию клитора в кровном
2: плане. Типа того, да. То есть нам становится как-то постепенно понятна история их взаимоотношений. А У нее очень такое сумасшедшее действительно состояние, как будто у нее прям биполярочка какая-то отбитая потому что она в одну секунду очень злая, в другую секунду хочет трахаться, в третью секунду она, короче, умирает, не может пошевелиться. При этом она периодически говорит какую-то о духу, а где-то ну, в третьем из четырех сегменте Дефо поднимается на чердак и находит там, что оказывается, у нее были ведьминые исследования какие-то. Ну, то есть он про это знал, но были ведьминые исследования, и там по... Почерку видно, что она уже тогда свихнулась. Он смотрит на фотокарточки своего уже мертвого сына, а там ботинки на разные ноги надеты. И он такой: что вообще за дерьмо здесь происходит? А потом она ее к макарек окончательно и начинает бегать с ним, просверливая этому дыру в ноге. Сначала она огромным бруском размаживает ему все, что можно между ног, что уже как бы
1: Нет, потом она там берёт... хуже. Там потом она начинает то, что у нее между ног. Стимулировать mm. И оно извергается кровью О, да, да Европейские бою, режиссеры да.
2: Оно извергается кровью Потом она проделывает дырку в его ноге Таким, знаете, хорошим как его назвать-то, я даже не знаю, продевает туда, значит, огромный камень какой-то, вот вот, в эту ногу, чтобы он не... Это достаточно изобретательно, хочу сказать, на самом деле. Нет, это символично, мне кажется, больше. Символично, изобретательно, вот все в одном, да. Впоследствии герой э, сматывает, ну, уползает каким-то образом от нее в какую-то типа лисью, в лисью нору, да. Она его оттуда выкапывает, Потом у нее какой-то очередной истерический припадок случается, она отрезает себе клитор. Я уж не помню дословно, что происходит. Являются типа три вестника таких символических. Там, значит, лань, ворона и лиса сидят рядом с ней, она уже там полудохлая какая-то, валяется сумасшедшая. Три вестника помогают ему найти разводной ключ, он раскручивает себе ногу, встает... Нахер ее душит, а потом нахер сжигает это говно и уходит. Просто. И вот тут я начал хохотать. То есть, там, понимаете, он ее душит в конце, и у него видно какое-то такое секундное колебание в глазах, но потом оно сменяется решительностью. В этот момент я уже начал ржать. <с-> 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 Потому
3: что. Там надо отдать должное, он ведет себя профессионально, даже после того, как ему там размажили все между ног, да, и да, 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 между ногу. А он такой типа, ну ну, ладно, сейчас, сейчас я вытащу эту хрень из ноги, не буду я на нее не срываться, не пытаться уговорить, ничего. Но ну, она же типа, ну я же понимаю, я же врач, а она банутая. Надо, надо как-то все это дело решить. Но потом, причем, да, и его
2: терпения не хватает. Да, да, причем, то есть, действительно, он, как бы очень профессионально, себе, вот дыра в ноге, а он все равно пытается вести себя адекватно. Это наверное, невероятно. Но в конце он решительно ее душит. И я уже сижу хочу и довольный, просто потому что фильм абсолютно соответствует моим идеологическим представлениям. А потом он еще сжигает ее к херам. Вот тут просто уничтожила весь диван в моей квартире, и я был... Чем счастлив диван? Ну, в смысле, там уже Илья начала ржать, потому что она согласилась, что, типа, да, наверное, это самое правильное решение. Вот, невероятное кино, и вот первый раз, когда я его посмотрел, мы еще финал там отдельно обсудим, шотик. Первый раз, когда я его посмотрел, я такой, типа, блин, ну, как бы, окей, я понял, хорошо, вот э, там жененавистничество, христианство, природа, хаос, все окей, я все понял, ладно. Но вот сейчас я пересматриваю этот фильм спустя лет, предположим, 7. и я начинаю его разделять, потому что я столько вещей в нем узнаю. В принципе, э, почти, фильм э, очень сильно освистали. Мне очень понравилось, э, что... В Каннах такого фурора не произвел фильм, где снимали секс изнутри влагалища, не произвел фильм, где э, проститутку по имени Мадонна насилуют, потом расчленяют. Но вот фон Трир умудрился вызвать э, фурор такой, что его освистали, его объявили там персонально Нонграта, э, нет, Нонграта позже, но в любом случае его уже, ему уже выдали какого-то. Пинделя. Такого типа Пенделя, да, его прям возненавидели, его разнесли, его раньше все обожали. После этого фильма его все просто возненавидели, кто мог, из а критиков. Все сказали, что он вонючий шовинист, что он ублюдок и так далее. И, на мой взгляд, шовинист – это какой-то слишком поверхностный взгляд на этот фильм. Но после вот именно после просмотра он такое ощущение и вызывает. То есть я сижу такой и «да, <с-2> вот так вот». То есть он показывает все... Какие-то абсолютно опять же коррелирующие с моим каким-то мировосприятием мужик рациональный, спокойный, пытающийся держать все под контролем, какие-то черты, которые, мне кажется, положительными. Хотя и здесь как бы спорно иногда бывает. Женщина сумасбродная, взбалмошная, просто неконтролируемая, несущая херню, какая-то вот, хаотическая во всех проявлениях, причем они гипертрофированы, но они очень меткие зачастую. И вот в итоге, как бы главный герой, который. Дама, которая решает просверлить ему ногу и символически привязать ему камень, чтобы он никуда не делся, а потом э, то, что он ее душит и сжигает к херам. Просто я понял, что я сексист и горжусь. Фильм прям попал. А, Конечно.
1: Но ну, вот. это потому, что, видимо, у тебя как-то пересеклось с личными событиями, с личными ситуациями. У меня он такого эффекта не вызвал, потому что, видимо, ну нету какого-то личного отклика от всех этих вещей, потому что... Это просто женщина
3: тебе, видать, лучше попадали. Видать, да. Я
1: это, как бы сейчас слушая, именно так это все для себя и объяснил, и поэтому даже немножко порадовался этот счет. Поэтому... Я решил смотреть немного глубже этот фильм, не просто вот так, скажем так, отношения мужчины-женщины и и их там загонов, а какое-то, я не знаю, возможно, противостояние эмоционального и рационального внутри человека, когда он пытается побороть какое-то горе. Uh-huh. То есть э, у тебя есть рациональная составляющая, которая пытается все объяснить, всегда спокойная, всегда рассудительная, она пытается тебя успокоить. Ты вот, знаешь. Но есть вот эта вот неконтролируемая эмоциональная составляющая, которая может ну, выдать любую хрень в любой момент, тебя может накрыть в любой момент, и ты ничего с этим поделать не можешь. Я вот смотрел ну, на это скорее вот как-то так. Причем э, вот этот вот, скажем так, момент, что они... В как... Уезжают куда-то вот в какую-то даль, в какой-то дом, и в доме у эмоциональной части все нормально. Ну, в большую части. Она не может выйти на улицу там же. Ну, поначалу она боится выходить на улицу, даже этот э, Дефо, и говорит, вот, пройдись там от пня до пня там какого-то, чтобы спокойнее было. Хотя странно, что они до этого пешком нормально, до этого дома шли, но я решил особо... Не-не-не, она же добежала до него. Да, но поначалу-то они шли нормально, а потом она с моста начала бежать.
2: Ну, вот, вошли в зону, да. Я просто понял,
1: что вот дом, это некая такая вот зона комфорта. Когда вот, знаешь, там... Человек себя запирает в какой-то вот, я не знаю, скорлупе, и там находится, а все, что в... снаружи, это раздражители. И как бы рациональная часть-то понимает, что нету никакого проблем в этих раздражителях, эмоциональная не понимает, и поэтому они между собой стараются бороться. Причем э, это все равно так или иначе сказывается на, скажем так, рациональной части, потому что когда дефолт, они спят, да, там в доме, им все хорошо а руку только из дома выснул, сразу клещи понакусали вот всю, всю руку. Такая, такая отвратительная сцена, кстати, я прям... А, да, гулян, да, да. На
2: самом, деле, На самом деле, чутка, вот Леанович правильно тебя да. из чати поправляет, а, тогда не было смысла показывать это через М и Ж, потому что mm-hmm. в психологии есть половые различия в переживании Нет. горя, то есть...
3: Но я да поним... тут не только, мне кажется, в этом еще. Просто в твоей интерпретации, Васян, ага. в конце-то рациональная типа побеждает. Да, а но смотри, мудр...
1: она побеждает эмоциональную часть горя, но при этом это оставляет на, ней, на нем шрамы. То есть <с DP1> <э-э-> пережитое <с hurts> горе оставляет у тебя так или иначе какие-то.
2: Все в, бы и, хорошо, а да. сжигание видим здесь причем. Сжигание ведьм? Да. На... <смех> не знаю, я не, я не
1: прикрепил сжигание ведьм. Отстань, я смотрел другой фильм. Про другое. Сжигание ведьм это как, знаешь, это как. Э, как. как в пушке в фильме Аннигиляция. Типа, это просто, условно говоря, какая-то попытка для меня <смех> но...
3: уровня. Здесь, как бы. Я, наверное, больше придерживаюсь общей интерпретации. Это про то, что. Ну, он, да, он рассудительный, а она от природы и вот поэтому там весь этот хаос, сырбор, и, ну, в, в конечном счете, да, он сжигает ее, потому что она ведьма, блин, и ее надо сжигать, и вообще все женщины злые, в итоге-то вот и поэтому его, ну, фон и Освистали, потому что, ну, типа, реально шовинист, ну, ты снял реально, я не знаю, просто такое кино, где вот все бабы зло.
2: Причем, как ну да, вот как раз в последний кадр нужно упомянуть здесь, что фильм заканчивается тем, что Дефо в черно-белом замедлении уходит из этого дома и ну, поднимается на холм, и тысячи женщин ему поднимаются, причем в одежде каких-то разных времен, разного чего-то, такие абсолютно. Но безлики, все замыленными в очень дешевом фотошопе э, лицами поднимаются ему вот так навстречу. И ты такой, типа, господи. Вот такая, знаете, апокалиптическая картина ты как бы одно убил и сжег, а их Ну да, бьё. потому что
1: тебя впереди ждет еще много эмоциональных <связь> потрясений. Тебе и надо Ты как...
2: такой, да. Но на самом деле здесь э, очень много таких. Э, сложных взаимосвязей в фильме, очень сложных вопросов, так что на самом деле вот трактовка мужское и женская, в итоге она получается не такой как бы однозначной, не такой правильной, потому что если бы... Во-первых, ну как бы неправильно считать э, фон Триера шовинистом после того, как у него были столько сильных женских образов, на мой взгляд. Да, то
1: есть
2: Нимфоманка была потом, но в принципе у Вы говорите, я шовинист. Сейчас я вам сниму Да, у него там был тот же Догвиль, Господи Иисусе, у него все было, и это не было каким-то шовинистическим высказыванием, наоборот, ну, как бы он очевидно преклоняется перед женщинами, но. Но до какого-то момента. потому что здесь
3: реально ощущение, что у мужика бомбануло такой типа сука. Что за херня? Все, я снимаю вот такое. Поэтому, ну, реально, мне кажется, вполне нормально называть его шовинистом. Ну, типа, здравомыслящий с такое бы не снял.
2: Слушай, а мне кажется... Ну, здравомыслящий вообще такое, потому что... Ну, все-таки нам всем до фонтриера, на мой взгляд, конечно, очень далеко, но... Там, конечно, там есть такие вещи, на которые мы со своей стороны не обращаем внимания, ну, как мне показалось потом. То есть я такой, да, круто, мужик, рациональный, здорово, но ведь на самом деле он ведет себя просто как самовлюбленный мудак. То есть у него есть врачи, которые все держат под контролем, он прекрасно знает, что не надо спать с пациентками, и он сам осознанно раз за разом нарушает какие-то правила, что-то, какие-то допущения делает, он увозит ее, чего делать как бы не надо, потому что... Ну, типа, есть другие врачи, ты не должен лечить собственную жену. Потом он пытается ее как-то третировать, контролировать, загонять в рамки, держать какую то узде, подогнать под себя. То есть, на самом деле, мужик ведет себя как тот еще член. Ну, вот правда. И плюс еще играет роль то, что она ему периодически вкидывает какие-то обвинения, которые как бы остаются за рамками, но тем не менее присутствуют. Типа, ты... Э, как
3: любить только после того, как я стала твоей
2: пациенткой. Вот этого не помню, но... Ну, ну не ну, знаю, мне кажется, это просто
3: наиболее было... хорошо его характеризует, потому что, ну, мы, конечно, не видим, как у них там до этого складывались отношения, но чувствуется, что это абсолютно, ну, серьезная претензия, то есть... Не,
2: может быть, может быть, я просто не помню эту строчку саму. Ну, было был, еще... был Окей, там еще было то, что, типа, ты... Э... Господи, что же мне на языке это все верится, не могу никак родить. А, ты, ты, а не уделял внимания мне вообще и ребенку, типа ты там работал, пес такой вонючий и не следил за мной. И потом как бы чисто логически становится понятно, что чувак, у тебя баба одевала ребенка в
0: ботинки Н- на разные сумма. ноги. Сам не потяну, а потому буду рекламировать. Здесь есть восьмое измерение, электроиды, одержимость. Наука синих лазеров, а также гений, плейбой, филантроп, гонщик, хирург, рок-звезда, самурай, собственной персоной. На приключения Бакуру Бензая.
2: Звучи как серьезно. Спасибо.
0: Звучит как фон пляжа.
2: Да-да-да, Миша из Владивостока. А, да, Чейгар и... То есть, как бы, мужик, ты психолог, и у тебя баба надевала ботинки сыну на разные ноги. Ты вообще, ну, как бы, реально, ты здесь присутствуешь или нет? И когда начинаешь все это взвешивать, как бы, бабу-то сжечь сожгли, окей, хорошо, но, блин, он ведь тоже чмо. То есть, он ведь тоже максимально плох в этих отношениях. Он ведь тоже ублюдок, он кажется рациональным просто потому, что, в принципе, более приемлемое поведение рациональное.
1: Да, но понимаешь, тут, наверное, такая ситуация, что, типа, на одном только рационализме далеко не уедешь. Ты будешь все равно говном.
2: Не, вне всяких сомнений. Просто я к тому, что вот это это обращение внимания на то, что вообще-то мужик тоже полное говно, оно раскрывает какую-то более, на мой взгляд, глубокую почву для рассуждений. То есть, как на фильм начинаешь сразу смотреть по-другому. Во всяком случае, я начал. Я как бы потекал, порадовался, но потом понял, что как бы мужик не прав. И... Дальше, начиная раскручивать эту историю, появляются вот эти все разговоры про хаос, да, которые постоянно крутятся, разговоры про ведьм и, 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 и прочее. И вот это начинаешь как-то пытаться подогнать под общую картину. И вот Но это мне кажется,
3: проблема. просто даже вот такой мужик не делает фильм менее сексистским. Потому что, несмотря на то, что да, он тоже мудак, он тоже просрал ребенка. мы почему-то вначале ему это прощаем, ну, как-то так, ну, типа, он же спиной был, а она вроде как даже видела. (смех) (смех) Опять же, это, типа, ну, спорно, и
2: трактовать можно по-разному. Uh, не, подожди, ну как бы, там, не, там нечего трактовать. В финале, мы скипнули этот момент, спойлера, о котором я говорил и который я точно помню, что в фильме есть, нам в финале показывают, что она прямо видела, что ребенок сейчас вышагнет из окна и не прекратила трахаться осознанно, она просто кончила.
3: Uh, Димон, ну типа я почитал несколько разборов и люди не пришли к единому знаменателю. Потому что некоторые пишут, что она представляет себе, будто она видела. То есть настолько ее горе поглотило, что ей кажется, что она даже видела, но не остановилась.
0: Возможно. А другие говорят,
3: что это в прямом смысле, да, она действительно видела и не остановила. Поэтому трактовать реально можно по-разному. Угу. вас справедливо, справедливо. И в этом как бы и моя, ну, как-то главная претензия, что ли, к фильму. Потому что если не копать в нем на уровне метафор, ну, это просто писец от духа какая-то. Смотреть, как мужик что-то пытается бабу вылечить, при этом она себе клитер режет, и в конце идешь сжигают, и ты такой, типа, чего? А если копаться глубже, начинаешь, тут начинаются там и всякие символы замечать, и метафоры, но, блин, ты когда их пытаешься как-то раскрутить, ну, рассмотреть вообще, что там автор за этим имел в виду, получается, что трактовать можно столькими разными способами, что в конечном счете остается какая-то недосказанность, потому что, ну, нет прям единого ответа. И мне кажется, это, ну, это как-то не круто, потому Слушай, что...
2: я не могу сказать, что здесь нет единого ответа, потому что тема-то высказывание расковыривается, а дальше-то уже начинается. Но я помню, что у тебя такая есть история. Если не так, как захотел автор, значит херня.
3: Ну, условно говоря, да. То есть, реально, мне, вот, мне не нравится, что нет какого-то вот единого ответа из знаменателя, потому что тогда это было бы цельное высказывание. А это такое вот типа вброс на воздух и типа и вот в этом.
2: Слушай, а мне кажется, это абсолютно цельное высказывание. То есть, как бы просто мы еще не успели подогнать в ходе обсуждения все вещи под знаменатели.
3: Ну, типа, опять же, я вот не знаю, я как зритель должен вообще это делать? Покажите мне интересную историю и, и, ну, как-то объясните,
1: Ну, что... Как зритель, который осознанно идет смотреть фон Триера, да, ты должен.
2: Ну, типа, да, подожди, ты как-то очень странно сказал, покажите мне как зрителю, ну, ты один зритель, а есть другой зритель. Покажите мне как зрителю глубокие метафоры и систему образов, которые являются уникальными, и я буду счастлив, мне не надо больше ни хера... То есть, как бы тут поня- понятно, что кино ну, факт не для всех, однозначно. И тут определенный подход ко всему есть такой специфичный. И нормальным людям это смотреть нельзя ни в коем случае. Потому что тогда yes, рождается я рубрика... Я нормальный. Рождается рубрика с вот эти комментарии из торрентов. Я хотел их О, э, слушай, забыл. Это да. Там прям прямо. Я обилищ... думал, ты просто
1: можешь открыть, и там сразу польется.
2: Да-да-да, <свист> тут просто... <свист> Uh, вот первый же. Возомнил себя муж специалистом и взялся лечить то, что должно лечиться в психбольнице, вот и вся суть. И не надо искать в фильме какого-то глубокого смысла. <laughs> вот Кантри ну, да. разобрался. Помесь зеленого слоника с возомнившим себя выше гор психотерапевтом и мамашки, у которой поехала крыша. Что надо принимать, чтобы такое в голову пришло? Я не знаю, где тут люди видят какой-то посыл и вообще хвалят этот шлак. Хотите, чтобы до почек схватил посыл? Посмотрите, лучше жить как бы. Да, избранное, можно очень долго набирать. Но вот все-таки. Мне интересно доковыряться, чтобы мы с вами срастили какие-то хвосты до конца, потому что до сих пор в голове нету полного понимания ведьмы. Мне очень понравилось вот что. Мне очень понравилась такая точка зрения. Вот в поисках того, что есть Антихрист, почему фильм называется Антихрист. Кстати, Уильям Дефо сказал, что это просто прикольно. <голоса> это как бы, почему фильм «Антикрест» Уильям Дефол? Говорит, ну, просто
3: прикольное название. Вот это а... меня так умиляет, когда, ну, типа, актеры снимаются и вообще не понимают, чего они снялись. <голоса> это почему-то так умилительно. Uh, мне бы хотелось, на самом деле, <мы> узнать комментарии людей, которые в сало снимались. <laughs> они вообще поняли, Там
2: вообще, да. Вот, вот, и вот хороший комментарий доктора Валентина сразу. А почему тогда фильм называется «Антихрист», если бабы зло, все девушки противоположности Христа? Как бы, типа, да. То есть, изначально такое чувство, что фильм про это. Потому что ты видишь, как бы, что сожгли-то вполне определенного персонажа. И источник-то агрессии вот она. Но, блин, мне очень понравилась такая точка зрения у одного из критиков. Типа, по большому счету, ее агрессия – это скорее такой садомазохизм. И учитывая, что она и клитор себе отрезает и все с собой делает, это скорее такая провокация на убийство. То есть она ведь себя ненавидит со всей силы, она себе клитор отрезает именно потому, что она считает себя демоном, источником вот этого всего. И поэтому она исследовательскую работу пишет про сжигание ведьм на кресте, потому что она ненавидит себя и всех женщин вместе с ним и хочет, чтобы ее убили. И сразу опять же меняется композиция фильма в этом контексте. Типа какой-то Антихрист, который хочет, чтобы его убили. Это очень христианский с ее стороны. Ну, я так антихрист? понял,
0: что...
2: Нет, я так
3: понял, что вообще Антихрист это не он и не она.
0: У-у-у.
3: Антихрист это что-то вроде природы, да. которая вот я к тому же. такая вся вот иррациональная и подталкивает в основном женщин на подобное поведение и саморазрушение. Вот. Но мне понравился, на самом деле, другой комментарий. У нас тут написал вот Гефест, пишет «Антихрист» — это кликбейт.
2: Хорошо. Вот Реджинальд пишет капсом «Антихрист, ребенок». И действительно, есть такой прикол, что ребенка в фильме зовут Ник. Он выходит из окна и... В древней английской традиции Ником звали Люцифера. И, как, старина Ник, как Это ты его был узнали, Ник
1: Люцифера. А, ну да, кстати, из-за ребенка что все происходит-то. Жили бы нормально, если этот не вышел. А почему? Типа того, а потому типа что он того. неразумное существо, ребенок. А он, он, он опять-таки вот это да. вот самое. Э,
3: скажем Слушай, так. честно, мне кажется, ребенок здесь самый разумный. Он увидел, что родителям
2: на него насладят, вышел из окна. Не, а мне еще понравилось, что определенные критики написали типа А прикиньте, если вам вот ботинки надевали на неправильные ноги, вы бы тоже с ума сошли в окно. То есть, как бы, что мать э, довела каким-то вот странным поведением ребенка, не следила за ним вообще систематически. И я, короче, видел, на самом деле, на трекерах комментарии от мамаши Вуляш, которые, типа, фильм говно, потому что она ребенка в амбаре бросила, как это он ее там сам ходит. <Действительно>. Прям было. Да, а, для, для них нечестно, ни
1: ребенок ожил внезапно. (свят) Я не знаю. Ну, типа, он упал упал из
2: окна, прополз
1: там до этого до деревни, вот этой, вот где они жили. (свят)
2: Да, 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 да. Напомнила, как у меня бабушка была старая, она не не могла смотреть фильмы с флешбэками, потому что она не понимала, просто что происходит. Но к чему я это. Да, мне тоже очень нравится версия с тем, что на самом деле фильм-то про эмоцию и рацию. Про... Не, не, не просто про мужчину и женщину, хотя как бы давлеет в этих образах. Я думаю, это, это там
1: в принципе как-то, оно знаешь, ну, считается, что женщины более эмоциональны, мужчины более рациональны, поэтому это разделение в фильме, в фильме и есть. просто
2: потому, Ну, что тип, что... Тип, типа да. Типа, кто
1: да. более подвержен, кто менее подвержен влиянию определенных, как сказать, эмоций и, и не эмоций.
2: Да, и как бы вот Антихрист судя по, по всем вещам, которые я вижу, которые в фильме есть, потому что она очень боится природы, да, вот этого всего, природа вызывает в ней ужас, и действительно, вот как будто все природное это что-то адовое. То есть она упоминает, как Господи, с дуба падают желуди, да, и говорит, что там сколько, одного желуди достаточно в 500 лет или что-то такое, типа, чтобы он пророс нормально. И. Купи с остальными символами, которые тоже сейчас упомяну, это как бы такой показатель хаоса, действительно. То есть, как бы, оно плодит жизнь, чтобы его убить, чтобы ее убить вот эти тысячи желуди. Это какой-то бардак абсолютный, только один каким-то рандомным образом дарит жизнь. Ну, я так это прочитал, во всяком случае. И дальше, опять же, нерожденная косуля, которая просто ад. Если кто не смотрел, там как бы Дефо видит в лесу трех Призраков, признаков, призраков, прошедшего Рождества. Типа, да, там скорбь, отчаяние, и что-то. И гнев, гнев, скорбь и отчаяние. И вот один из них это лама, лама, олененок с невыродившимся вот этим вот маленьким, который из влагалища торчит, и оно с ним скачет второе, это лисица, которая жрет собственные внутренности, и здесь я прочитал точную аналогию с самой Шарлоттой Гензбург, которая уничтожает само саму себя? себя,
1: ну да, самоуничтожение.
2: Да, и третье это вот этот ворон, который как раз потом Скорб, ничего особенного не делает, там просто на его где-то фоне птенец падает с дерева, его сгрызают муравьи, вот, И вот это вот три э, таких символа, признака, которых на самом деле нигде нет вообще в культуре. Я так понял, что это примерно как лошадь у Тарковского, о которой мы обсуждали. То есть как бы Фон просто придумал эти три образа. Нет никакого рационального объяснения тому, во всяком случае доступного, э, почему он выбрал именно их, но вот они у него гнев, скорбь и отчаяние, которые э, фигурируют в фильме еще. Например, Малыш, когда в самом начале в интрухе выходит, он, он... Рукой сметая фигурки, фигурке гнев, скорбь и не выходит в окно. Вот ну да. это <свят>
1: Подписано еще специально, чтоб ты, блин, это... <свят> это для Да-да-да. меня. Ничего лишнего не подумал, да, там?
2: <свят> <свят> Да-да-да.
1: Мне кажется, не хватало в фильме еще стрелочек, там, знаешь, которые бы указывали с подписи, что вот это значит, каждый из
2: вещей. И, и, именно так, именно так, вот Black Намтар говорит, мне кажется, подчеркивает жестокость природы и как бы да, то есть именно об этом жестоко, хаос правит всем, это именно высказывание о том, смотрите, сейчас самое главное как я прочитал этот фильм mm-hmm. где-то украл, где-то прочитал я уже не знаю, тоже читал какие-то разборы, что по большому счету есть, ну, все сущее на земле, это ни в коем случае не божий сад, а сад дьявольский и все сущее на Земле, это от и до творения антихриста. И ни в коем случае не Бог создал вот это вот, вот это безумие за семь дней, потому что все, что есть в природе, в принципе, оно ужасное, тошнотворное, блевотное, иррациональное, абсолютно без морали, без ничего, только антихрист. И Как бы антихрист в этом смысле название фильма, это вот бэкграунд, это такая ну, типа главный злой главный антагонист, который не появляется в кадре никогда. Вот, я так это прочитал.
1: А получается, что у нас и женщина вот в иррациональную сторону начинает склоняться, то есть она ближе к природе начинает идти. И только мужик там в каком-то смысле оставляет э здравый ум. Ну
2: Ну, вот как бы да, мужик.
1: Мужик как будто бы вот он немножко выделяется из вот этого общего хаоса творящегося. Он пытается как-то систематизировать этот хаос как будто бы. Есть... Поэтому
3: mm-hmm. фильм шовинистическим называют. Мол типа какого хера? Вокруг жопа нет. ты говоришь, что все это проделки про дьявола, но при этом мужик так, у тебя вообще... Да нет, ну
1: это, ну это же очевидно. Смотри, Бог создал мужика. Мужик творение Бога получается, правильно? А женщину он создал уже из мужика. То есть женщина творение мужика. А она съела яблоко их отправили, короче, вниз. Значит, она уже там близко к анти. То есть, если идем с обратной стороны, то у нас идет антихрист. Яблоко, женщина, мужик. Сухо.
2: Северное море. Сев... Сев... Яблоко, женщина, мужик, Северное море, Техас. Да. А...
3: Хорошее а... начало для анекдота. Да, а в только быки и пидоры, и что-то рок я у тебя не вижу.
2: Uh, да, но опять же, видите, вот uh, мужик-то молодец, да как бы нет, мужик-то тоже чмо по всем фронтам. В этой ситуации он тоже ублюдок, потому что он ведет себя максимально неправильно и никак не улучшает ситуацию, но он пытается вести себя через рацию, через вот это человеческое... Сука! Еще на, один... на одинокий мужчина. Спасибо, Он так немножко придыхание говорит на одинокий мужчина. Uh, да. Че я и говорю, и э, вот этот м- мужик, он как бы победил, да, вот это иррациональное, чувственное, вот это все однажды, вышел на холм, а там <смех> непобедимо, и то есть как бы, ну, всех не, не пережёшь никак вообще, и просто живи и страдай, очень депрессивное кино, если задуматься.
3: Да, действительно, с чего бы это, вначале ребенок у них умирает, <смех> позитивное кино <смех> будет. <смех>
2: Uh, вот СВАТ 6296, возможно, он порекомендовал нам сериал СВАТы, а возможно, он из спецназа. Uh, я бы сказал, что разделение логика мужчина и чувство хаос логика мужчина и чувство хаос женщина это очень классический подход, так что тут нет шевинизма. В этом смысле, да. То есть, uh, на мой взгляд. И я разделяю это с фонтриером, и я понимаю, почему. То есть я понимаю, каким образом он умудряется создавать самых великолепных женских персонажей и при этом ненавидеть женщин. Вот видеть в них вот это, да, и вкладывать в них все вот эти вот черты, как раз ужасающие. И как бы да, вот, вот, вот это дерьмо невозможно любить и ненавидеть, по-моему, совершенно. Я сексист. Я фонтриер, может и нет, а я туда. Ага, Со мной это мне все понятно.
1: Слушай, ну по-моему, даже это в этом же. В Салентхиле втором также было относительно главного героя и его любовной uh-huh. истории. Потому что если смотреть там в течение всей игры то главный герой то ведет себя в принципе логично все время а вот э, там та же мария например она там постоянно то она с ним заигрывает то она на него кричит mm-hmm. то mm-hmm. она ему радуется mm-hmm. то она там орёт плачет mm-hmm. вот это вот все то есть там тоже видно вот это вот скажем так mm-hmm. разделение между и, и в конце тоже мужик получается убил жену на самом деле <свят> Потому что ну, а, там она достала болеть Но это как бы... Достала болеть да. и психовать Там суть не только в болезни была В том, что она психовала на него, пока болела Да, да,
2: да а, Каинитус, Каинитус пишет Антихрист, название в честь книги Ницше Там как раз и есть все зло из-за природы женщин Вот что-то не очень прав Каинитус сейчас я читал антихриста, я не помню там такого тезиса. Это как раз христианский тезис, что все злое из-за природы женщин. А «Антихрист» замечательная книга, в которой Ницше просто по пунктам разносит христианство как религию и говорит, что это полное говно для дебилов. Очень аргументированно, мне очень нравится, правда. Не помню там такого тезиса. Но да, пересечение с Ницше есть, именно потому что... Там есть рассуждение о природе, о природе, как об источнике хаоса: и о том, что христианство это есть отрицание натурального и природного и естественного. Вот христианство отрицает все естественное, чтобы победить вот, в рацию. И поэтому Антихрист это как бы тоже может быть. Это первое. И второй комментарий от Севана на что играет то, что фильм посвящен Тарковскому. Вот тут, как бы, у вас есть версии.
1: Но посвящение абсолютно ничего не значит. Ну, то есть, э, в конце фильмов бывает, там, типа, посвящаю своим детям. Там что, фильм про детей, что ли, про его? Нет, это просто, ну вот... Не, ну... Фон Триер печалится, что Тарковский не увидит этот фильм.
3: Ну, вот плюс-минус, да. То есть, э, Тарковского многие режиссеры считают для себя таким своим э, учителем. И мне кажется, Фон Триер просто из вот стана этих режиссеров. И поэтому, ну, что бы не посвятить кино человеку, которого ты уважаешь.
2: Да, в этом смысле точно да, потому что, как я уже сказал в начале, действительно у фильма такое очень сонное, мечтательное, сонливое какое-то ощущение. Это первое. И второе, украл тоже, опять же, из какой-то, там была совершенно великолепная рецензия, мне по счету такого расти и расти. Очень правильно было отмечено, что Тарковский, он же православный для мозга гостей, то есть он верующий просто кошмар вообще. У него абсолютно все повернуто в сторону религии и всего остального, именно такой христианский высший хороший светлый и в этом смысле посвящается Тарковскому, это как бы такое... Ты чувак, то есть он вступает в, в полемику с ним, это не напрямую, что вот я снимал так же, как Тарковский, а то, что... Вот полемику я... с трупом. Ну да, 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 то есть как бы... Это
1: то чувство, когда вы спорили, а ты только через несколько часов придумал ответочка
2: да? Хорошо. Вот. Роберто Пакан написал, лучше на жертвоприношение Тарковского задонать или там смысл хотя бы есть, а это голая СПГС. Это мой осуждающий взгляд, направленный к тебе через пространство и время, как любовь к Энн
1: Да. Но если что, задонать пообсуждаем.
2: Задонать пообсуждаем. Да, но как раз с жертвоприношением это и полемика, потому что там тоже было жертвоприношение сжигания и как бы, ну, действительно так. Мне эта версия понравилась больше всего. Для человека, который снял отрезание клитора, полемизировать с трупом нормально, говорит Гифест. Ну, возможно.
3: Ну, и, кстати, вот по поводу отрезаний тоже. Ну, типа, на мой взгляд, крупные планы вот подобного рода, они сделаны, ну, чисто, чтобы потировать публику
2: в канах. Конечно. А А зачем? Чтобы эпатировать. эпатировать публику? Слушай, ну а вот вспомни свою эмоцию, когда ты увидел член во вступительной доставке. Это же охеренно. Ну, не то, что выглядит член, а ну То есть, правда, ты начинаешь смотреть как бы... Начинаешь смотреть фильм, и тебе показывают красивейший план, черно-белая эстетика, потом что-то еще, они целуются, такой, любовь, поним...". а потом тебе тут же врыло член вот, с мошонкой трясущиеся суют. Это провокация, это троллинг, это издевательство, но как нет, бы...
1: Нет, Это европейский артхаус,
3: ты не можешь Да нет,
2: нет, не нет, ну то есть как бы
1: эстетизировать. это вот там члены просто так.
2: А здесь именно эстетизи- э- эстетизация трясущейся машонки. Это просто кек. То есть я отвечаю, понимаете, контриер
3: цитат, Просто кек.
2: То есть, серьезно, вот мой любимый подход. Когда фон Триер делал раскадровку, он точно думал и он точно чего-то хотел. И на всех эта машинка производит одно, одну и ту же реакцию. Типа, че, бля, и другой реакции здесь быть не может абсолютно, потому что ну как бы это так. И поэтому стопудово это эпатаж и кек. И просто само то, что он вызвал вот какую-то эмоцию, этого уже, мне кажется, достаточно. То есть, как бы это для меня абсолютно оправдывает кадр, потому что он меня развел как хотел, и это здорово. Развел член.
1: А. Ну и в принципе, скажем так, это порождает какие-то в информационном поле обсуждения этого фильма гораздо более активные, а это для фильма полезно, потому что, я думаю, вот вот эту сцену запомнили все, кто смотрел. Ну,
3: мне просто кажется, это очень низкий и дешевый прием. То есть эпатаж это в целом, ну это субъективно, разумеется, но типа это как вот прибивать свою машонку к брусчатке на площади. То есть никакого вообще...
1: Но если за этим, если, скажем так, кроме этого тебе больше нечего показать, то да, а если есть чего, то это как минимум часть, скажем так, твоей общей картины.
2: Согласен, вообще на 100%, если тебе нечего кроме этого показать, а И... здесь как бы есть... Содержание это навалом, то есть правда, обратите внимание, какой мы путь прошли, начиная с э, начала обсуждения, с того, что ребенок выходит в окно, проевали ребенка и заканчивая тем, что Антихрист это самая плоть существования реальности, это как бы вау, ну то есть как бы фильм, однозна... это не СПГС, потому что, как я уже много раз объяснял, в этом есть система очень четкая и все вещи складываются в единый пазл на протяжении всего фильма, это как раз и здорово. И поэтому... Проблема в
3: том, что тут э, без пол-литра не разобраться, и реально приходится идти на Reddit и с народом вы- вычленять вообще. Потому что, ну не знаю, типа, вот, Диман, расскажи, вот ты можешь сходу читать все, что тебе показывают? Весь символизм,
2: все метафоры, все вообще... Нет, есть. нет, кон- конечно нет, я не, я не столько... В некоторых фильмах, да, в некоторых нет. То есть форма воды для меня абсолютно прозрачное кино от и до вообще до последнего кадра. Uh, я ее смотрел, и сразу все понял. Последние
1: капли ты должен
3: был сказать. Последняя
2: капли, точняк. Вот. Антигрест, конечно, безумно сложнее, но мне как бы эрудиции не хватает. Скажи, а ты
1: тогда трейлеры Кадзима для тебя как?
2: Слушай, гениальные, я считаю, гениальный. Кроме последнего, последней хуйни. Это просто непонятно. Но вообще-то трейлер Кадзимы херенный. Но это ладно. Трясущаяся машонка символизирует антихриста. Возможно. возможно. Но был главный вопрос в чате. А, это ты тысяча
1: желудей, один, который прорастет, это сперматозоид в машонке, да?
2: Yes> Я думал, ну,
3: Плюс-минус. Этом... Moje... Не, ну символизм тут, да, именно такой. Ну, кроме шуток.
1: То есть получается, что когда Дефо стоит, на него желуди, короче, летят. А типа, а то, что. А дом это как презик, ты его. Только с другой стороны получается. Ну, типа да, женский да. презик.
3: А типа то, что он, то, что он да. заползает в дупло, которое рядом с фалическим деревом, а при этом его потом, по факту, типа кесаревым сечением выкапывает его женушка и достает оттуда. Это Хер...
2: Хера ты копнул вообще. Нет, я так Нет. не думал. Я, я думаю, что это просто презик
1: порвался. типа надо Ой, сложно, там все.
3: Не, ну не знаю, я в этом тоже какой-то символизм ловил. Я понятия не имею, правильно ли я его трактую, но типа, мне кажется, но я, я да, трактую. <свят> <свят> но да,
2: вот в этом и прикол, на самом деле, фон Триера, И почему мне очень нравятся его фильмы? Потому что в них вот это сплетение образов и символов, оно именно это не вот Тарковский, которого ты должен либо воспринимать эмоционально, либо не воспринимать никак. А здесь именно вот все наслоено на все, и здесь можно действительно какие-то подбирать собственные ходы интересные вещи. И они как действительно складываются зачастую. То есть, как я говорил, понимаете, я рассказывал это в подкасте про аннигиляцию, и как бы поиск взаимосвязей на самом деле в человеческом мозгу прочитал в «Умной книжке», происходит быстрее, чем мы можем это осознать. То есть, если нас, если нас быстро спрашивают, есть ли связь между тремя словами, мы можем сказать «да», но еще несколько секунд можем, будем, ну, будем думать над словом. И, как правило, мы заранее поговорим правильно.
1: Но, ты знаешь, вот. когда мысль свою, она у тебя в голове есть, но ты ее начинаешь говорить, и слов не находишь, и какую-то херню несешь.
2: Т-типа, типа да, просто вот. Э, и поэтому, когда такие вещи, как делает фон Триер, он мог не задумываться о том, что это кесарево, но просто в системе образов оно могло сработать автоматически, подсознательно. Поэтому я не совсем согласен с тем, что обязательно должна быть правильная единая авторская трактовка, потому что он реально мог этого не придумывать, но соуд мог потому это с... найти, это может быть абсолютно правильно. Потому что семантика общая. Блин, но тогда это СПГС. А, но а, а какая разница? То есть...
3: Ну, а... это, опять же, субъективно, но по мне СПГС это херово. Это Ну, это в никуда. Это копание а... то, в, ну, чего нет. В,
1: в,
2: то, в, ну, как, я не знаю, это будет, скажем, черный квадрат Малевича.
1: Сам процесс копания же он же важен. Да, то
2: есть сам процесс копания тебя момент буквально В момент процесса
1: копания ты можешь найти для себя какие-то, ну, или новые вещи, новые мысли, новые какие-то, не знаю. Ну, э, просто, <режит> вещь.
3: я не знаю, это получается в процессе копания... Ты. Ну, если ты там, я не знаю, копаешься сам, даже если ты копаешься вместе с кем-то, ну вряд ли ты истину-то в этом найдешь, если ее там нет.
1: А истина понятие очень относительное на самом деле, особенно вот в таких вопросах, которые поднимаются в данном фильме. Тут нету истины как таковой. Нет, ну просто это высказывание То есть Это никто убийца, И ты хочется... определяешь. И
3: хочется, ну, ну типа. Понимать позицию автора, что ну, он такое, хотел это, сказать. Это, это,
1: ты вот сидишь такой, да, над учебником, решаешь задание по математике, а потом такой, решил так, а потом назад заглянуть, чтобы а правильно я решил или нет. А вот тут нету такого, чтобы назад заглянуть и посмотреть, и узнать правильно. Вот,
3: я. а мне этого не хватает. Видать, вот математика меня испортила.
1: Может быть. Для меня основная проблема с вот этим вот всем в том, что ты... Ну, не знаешь, в каком произведении стоит искать сразу, ну, вот, проводить такие вот э, поиски, скажем так, а в каких это будет трата времени, например, в «Антихристе», да, в салон, например, скорее всего, нет, там нет какой-то высокое. то есть, типа там, знаешь, вот выкладывают там, не знаю, Кадзима трейлер ты знаешь, в нем надо копаться. Потому что он, скорее всего, что-то там Ну, только а тут
3: то же самое, тут триер, в нем, да.
2: наверное, надо копаться. Да, ну, да, типа да. Он, да, да, но,
1: но вот если кто-то неизвестен, ты откуда знаешь, надо копаться в этом или не надо в этом копаться? А него? Есть
2: очень, очень простой ответ, э, когда я читал лекцию о Владивостоке, кстати, все зайдите ко мне на страничку и посмотрите, и там выложена часовая лекция из Владивостока, очень простой ответ, если в фильме много лишней непонятной херни,
1: ну вот в салонах есть... много лишних непонятных фильмов. Да? А,
2: а там и смысла на самом деле гораздо больше, чем нам всем хотелось бы. Было бы проще сказать, что фильм «Говно про говно» и уйти. Вот, а, то есть, как-то. Слушай, то, а видишь... вот в
1: Наполеоне много всякой рандомной непонятной херни для меня. Мне тоже там копаться надо.
2: Не, ну это очевидно, комедия. Ну ты уже передергиваешь. Но вот в реально форме воды.
1: Вытнейл и я очень много непонятной ненужной херни. А я не смотрел, ну там вроде Я просто не знал, никто не смеялся, поэтому это уже не комедия.
2: Ну ладно. Хорошо. Меня, значит, не хватало все-таки. Нет, я о чем? Я о том, что. В форме воды есть абсолютно четко лишние сцены и лишние сюжетные линии. Вот, ну никак они не пришеика были хвост. Во всяких it Follows тоже там есть абсолютно лишние кадры. И как только ты видишь слишком много лишнего, ты пытаешься... Справедливости
1: тоже есть лишний.
2: Не, подожди, мы разговаривали о неизвестных режиссерах, а здесь как бы Снайдер и выдан, с ними то все понятно. Ладно, советуем или нет? <связывающие> Я советую, а... потому что как бы в конце, после наших рассуждений уже вряд ли, но ну, в принципе, когда вот после вот этого всего эмоционального, а фильм очень эмоциональный, он ее душит и сжигает, это победа гуманизма вообще, <связывающие> это торжество человечества, Я... это ага. высшая точка проявления. Я скажу
1: так, если вас достала ваша женщина <связывающие> какими-то непонятными истериками, берущимися из ниоткуда, посмотрите и, возможно, вы. Ну, какой-то вывод сделайте. А если э, ваш молодой человек говорит, что вы достали на него психовать, посмотрите этот фильм, и, возможно, тоже сделайте какие-то выводы. Так что. Но будьте готовы к тому, что вы увидите там машонку. Не Ульяма дефо, но Дефо и все такое.
3: Не знаю. Нормальным людям я бы не советовал смотреть этот фильм, потому что если поверхностно воспринимать это просто дичь, а копаться в нем ну, я не знаю, надо ли вам это. То есть это такое себе
1: удовольствие. А, а что в данном потому... случае нормальные люди, имеется в виду? Нормальные люди — это те, которые на торрентах оставляют э, свои. Нормальные люди
3: — это те, которым вот э, шерпотреб заходит в кинотеатрах, А-а-а. типа трансформеров. Вот таким людям... А, ну То да, есть как то... я. Не
2: mm-hmm. надо.
3: Mm-hmm. Вот вообще не надо.
2: Uh, у нас, очевидно, новый гость, который спрашивает, зачем мы проспойлерили фильм. В этом суть этой передачи. Мы сначала все обсуждаем, и вы должны к ней готовиться через паблик кино, нижнее подчеркивание, логи да, По идее, Вконтакте. ты должен
1: был уже смотреть этот фильм.
2: Да, но если нет, и тебя могло заинтересовать, ты принимаешь какое-то решение, конечно же, вердикт финальный мы говорим. Я, я считаю, что это, правда, великий фильм. Если кроме шуток, великий, потому что когда я закончил его смотреть, я искренне ненавидел свою женщину. Прям ненавидел. Вот вот прям вообще. Это сейчас и... речь
1: будет, интересно, в выбке.
2: <соценно> <соценно> нет, нет ее нет дома. А? <соценно> Именно поэтому я это и говорю. А, так вот, я ее искренне ненавидел, и настолько четко, метко и точечно развести меня на эмоции, это уже что-то феноменальное. Я тогда с вашим поэтому... тебе
1: скажу, что а я свою еще больше полюбил, потому что я вот не да. увидел никаких сходств между нашими отношениями <соценно> <и> этим <соценно> фильмом. <фермерам> А я
3: тоже как бы, я смотрю и думаю, Господи, ну, ну неужели тебе так с женщинами не везло? Ну типа, ну, ну как? Ну, потому что ну, ну, у меня вот не было таких опытов. Ну я не говорю, что вот, вот настолько там э, банутая была и все такое. но просто. «Я не знаю, реально, да где ты вообще таких находишь? Мне кажется, это надо еще постараться, а у тебя, видимо, вся жизнь из таких состояла, раз так бомбанула!» Поэтому, не, я совершенно не разделяю этот взгляд, и как-то, ну, я я понимаю, почему его свистали, и считаю заслуженно. Так что, ну, такое себе. Фон короче, для меня не, не тот режиссер,
1: которого... Погоди, сейчас я, выйдет я его но, но, новый фильм. Дом, который построил Джек, или как там он называется. Да, да, да. И там очень интересный трейлер выглядит. Там про... Я, кстати,
2: специально даже не смотрел. Я там, короче, поеду, про
1: Декстера фактически. Мужика, который очень клево убивал людей.
2: О, это нормально. Это здорово. Там там
1: прям некоторые такие жестенькие моменты в трене. Не, ну типа смотри, если...
2: э,
3: Опять же, если это просто ну, художественный фильм, и там просто какая-то вот прикольная история, я не против посмотреть. А вот это вот копание, СПГС, метафоры и это все, это ну, для такого лузского зрителя, что я я слишком широкий зритель для
1: такого кино. И вот мы вернулись к тому, что Солод толстый, а ты, в Келебрич, переживал, что тебя назвали. Да, Джимон,
3: расслабься, выдохни. да. Ну чё? Ну, Кто чё? лучше, Триер или Бей? Да Бей, конечно, вы чё? Ну, типа...
1: Смотря чё? в чём. Во всём.
2: Но я не думаю, что Бей может так же снять дрезание клитора, ты знаешь. Я думаю, что Бэй не будет снимать. Может,
4: там В
3: обязательно трясущейся камеры. И оттуда вылетает Оптимус Прайм, когда... И с использованием старого кадра, причем какого-нибудь обязательно. И кадр постоянно. Аймакс не Аймакс, вот это вот. И трясет постоянно. Постоянно полосы. И американский флаг торчит, короче.
2: И кадр обязательно с пола ультра низкий, чтобы вот этот вот вот был. Сверху летит все, да.
1: Вот. Блин, вопрос, да, кстати, а кадры-то будут? А, <св-> да, знаете. Только давайте нормальные, на... за которые нас не забанят.
2: На, на самом деле, давайте нет. Я их как бы подергал, но в контексте всего обсуждения я реально не вижу смысла, потому что ничего нового я не скажу, а лучше я следующего выпуска сделаю класс. Дальше. Вот по
1: поводу того, напоследок я вспомнил, просто неделю <св-> назад смотрел, забыл уже. Мне понравилось некоторые решения, скажем так, как, как он снимал именно... С точки зрения работы камеры, потому что вот, например, там был какой-то момент. В доме, они что-то сидят и То ли кто-то постучался, то ли еще что-то И камера была на них направлена Потом внезапно камера отзумировала Причем зум явно камерный сделан Чего, по-моему, особо не делают Именно вот так, знаешь, резко назад откинуть И повернулась в эту сторону И знаешь, такое ощущение, как будто ты вот третий человек Который стоит вот в этом доме Ощущение наблюдения, ощущение присутствия Сделано в некоторых сценах Очень таким прям, ну, ощущающимся то есть там да, есть очень круто. кадры, которые там сверху какая-нибудь съемка, и в замедленном она бежит там около дерева, это не, не то. А вот когда вот они около дома там ходят, там
2: бывает.
3: Не, там ну еще знаешь... в этом плане пролог абсолютно понравился. То есть он восхитительно, эстетически очень красивый.
2: Да, а еще там абсолютно долбонутый монтаж. То есть там все правила монтажа, какие есть, они нарушены по 10 раз. То есть у меня с самого начала глаза начали кровоточить, потому что он, как бы, он режет кадры так, как нельзя. Иногда он просто секунду пропускает, такое, и все, и продолжаем. Что? Почему? Ну то есть это, это все именно такое очень сильное художественное решение.
1: Так вот, да. так вот, значит, как можно Оправдать всегда себя
2: Ну да, и, мне и, нравится,
3: и... типа вот есть Киноязык, а чувак просто в херово На нем говорит с ошибками Но, и, нет, понимаешь, он он говорит по-своему Со своим акцентом
1: Знаешь, как ирландский акцент Под настоящий слышал Вот это тоже язык английский получается
3: Я и говорю, да Типа с акцентом говорит своему, да. с ошибками Но в этом свой
2: шарм Да Это, да, безусловно
1: Серьезно, нету кадров, да? Мы должны переходить вот на...
2: Слушай, ну, ну, надо. Просто надо. (тут) Я рада, что есть кадры? Нет. Я не поймал.
4: Я,
2: знаешь, вот пробегался вот так вот стопами по 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 фильму, и просто нету. Их, Их просто нету.
1: Те, которые можно показать или которые тебе хотелось да. бы показать?
2: Вот, 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 вот диаграммы Венна вот так вот, понимаешь, круг один складывается из диаграммы Венна цельный. Да. Они пересекаются на 100%. Но вам, один пока девочек.
1: что у нас в топе возврат и полный облом висят. Вы еще можете посоревноваться с ним, потому что... Полный нет...
2: облом же годы шел к нам вообще. Ну,
1: возможно. Да. Но с ним можно посоревноваться еще, Вот. А мы, к сожалению... Потому что мы скипнули JRPG. Вот потому что мы скипнули JRPG, нам приходится говорить про Сало. Это максимальный постер, который я сумел достать, чтобы его не забанили. И кадров, поскольку Димон реально считает, что нельзя оттуда вытащить. Поэтому будет смотреть вот так. Сало, как там оно? Или 120 дней. Как в Содома пишется правильно? А, лучше солома дома. Лучше загуглю всегда. Су дома. Да, правильно написано. Ну, типа, там
3: вроде хрен пойми, где ошибиться.
2: Постер написан дерьмом, спрашивает Расти шекл да". Да". <свяк> да. Ну <свяк> чё Там только запятая.
3: Ну чё да, мужики? Весь фильм метафора. <свят> а, весь фильм. Я, я, Блин, я не знаю. Ну, типа, тебе виднее, потому
2: что я, я так глубоко Смотрел его,
1: в отличие от нас несколько раз.
2: Да, да, да. Это второй. Причем сало один из немногих фильмов, которые мне реально было физически плохо смотреть. То есть... Слушай,
1: а скажи, вот ты вот фон триера второй раз посмотрел, он для тебя открылся просто антик. По-новому. <свят> вот совсем. этот фильм да, поменялся? Да, твой? От...
2: Отношение к нему после вкуса у тебя изменилось? <смех> Там, конечно, была такая история Что мы решили, типа, 2 часа ночи Надо ложиться спать Но мы, в принципе, что-то не очень хотим Можем еще посмотреть один фильм мы выбирали «Антихрист» или «Сало» И я вот так по памяти сказал, что «Сало» просто никакой Он мерзкий и никакой После него хотя бы можно спать После «Антихриста» нормально спать не получится Я вот до сих пор сомневаюсь Сделали это правильное решение <смех> <смех> Ой, я, я не знаю, как к этому подойти, правда. Ну, то есть, нет, салон не ни нисколько моего ничего. Я нашел одну оправдательную статью этому фильму, которая более-менее расставила все точки на... Так,
1: вы что, режиссера убили после этого фильма?
2: А, ты слышал, как его убили после этого фильма? Ну,
1: его что-то там зверски искололи...
2: Короче, после этого фильма режиссер умер так, он поехал на вокзал, взял там молодого человека, делал ему непристойные непристойные гомосексуальные предложения, молодой человек доехал с ним до дома, заколол нахер, потому что психанул, забрал машину и уехал.
3: Погоди, а тут очень важно, пацан видел фильм? Это очень важно, по-моему фильм не вышел еще тогда. Мне просто
2: кажется, это могло быть отягчающим обстоятельством или Облегчающим облегчающим облег... оправдателем однозначно потому, да, что... потому что про
1: облегчение там довольно много в этом фильме
2: Ну вот просто на самом деле мы сейчас никак не можем подойти Потому что реально вот, вот мужик какой-то
3: вывалил кучу говна И мы не знаем с какой стороны подступиться Ты Потому сейчас... что блин, по факту не надо к этому подступать Тебе вот все нутро говорит нет, оно воняет Это кошмар и типа нет Тут а,
1: проблема в том, что вот если у Антихриста Есть хоть какая-то идущая сюжетная линия то у этого фильма... Ну, я не знаю, для меня ее просто нету. Она вот стерлась вот с момента их появления вот в этом доме. Все, сюжетная линия пропала. Хоть какие-то причинно-следственные связи, они пропали в этом фильме абсолютно для меня.
2: Да, да. А фильм — это пересказ, э, вольный пересказ книги соответствующей «Маркиза де Сада», что уже нас настраивает... Действие переносится в нацистскую Германию, где в городке Сало, я уже забыл, что это, простите, Италия, не Италия, где в городке Сало четыре, как их назвать-то, главаря, четыре босса всадника апокалипсиса собирают молодых людей, шлюх из борделей, все-все-все собирают в огромную кучу и устраивают себе огромный многомесячный ад на э, ферме, на какой-то mm. закрытой. А я
1: слышал, что Какой... это не Маркиз Десат, а божественная комедия.
2: Uh, я нет. Я
1: слышал, что это не ад, а рай для них.
2: Нет, безусловно, эта книга «120 дней Содома» — это книга Маркиза Десада" и канва взята оттуда. Именно там появились четыре всадника апокалипсиса, которые для супервысшей точки разврата собирают к себе ад. Книга недописанная при этом, потому что Десад, зак... тоже убили? Ну, типа, да, он ее не написал, потому что он... Она на процентов 30, по-моему, состоит просто из заметочек. Какие безумства, я посмотрел потом распишу здесь в подробностях. Там вот в таком вот ключе. А еще здесь будет вот это, вот это, вот это и вот это. Но при этом, как бы, да, используется в фильме структура божественной комедии с его кругами, потому что здесь они опускаются, я уже забыл по каким кругам, я точно помню, что последний круг крови, а предпоследний круг дерьма. Не,
3: последний круг смерти, по
2: Ну, не, не помню, может, первый такой круг крови. Ладно, неважно. Вот, и как бы в этом, да, весь фильм... Весь фильм. (связь) То есть. э, Круги кровитерма.
1: Начинается, ну вот они когда всех согнали. Сука. (связь) Сука. Да, вот э, начинается с того, что они значит объясняют э, события, которые будут происходить дальше, правила по которым будет жить этот э, их особняк, что там э, (связь) можно только мужикам мужиков. Короче, что там, что если с женщиной, то тебя застрелят, ну и там...
2: Нет, слушай, вас я не совсем сколько так... у них
1: там оргии начинаются, короче, расписание.
2: А, я, я не совсем так понял контекст, то есть им запрещили, запретили, запретили трахаться друг с другом. А, сказали, что если вы будете, если мы застанем вас с кем-то из ваших же, то мы вас застрелим. В, Нет, вот так. По-моему, там говорилось именно про
1: то, что женщины. Там же он сказал, типа, гетеросексуальные связи под запретом. Он же прям вот так вот сказал.
2: Хз. Ну ладно, окей, окей.
1: Вот. Там, там же почему, собственно, застрелили там парня? Потому что он с этой... С Я...
2: Ну это и в мою теорию тоже. он, ну, же, он, он расист. А, Айсерай спрашивает, а хоть кормили-то? Ну, к этому мы перейдем а, на круги терьма. Да,
1: так, сейчас до этого дойдем. В общем, да. В принципе, вот когда ты заселяешься и не знаешь, какой-нибудь этот... Санаторий тебе, в принципе, так же само рассказывают. Как...
2: Как, когда ты в хостел заселяешь, и то же самое творится, постоянно в любом, вообще.
1: Да, там, да. Есть, во сколько подъем, во сколько пожрать, во сколько садомия начинается у нас у вот.
2: Ой, кошмар. Короче, да, как выстроен фильм? Вот сначала там еще есть хоть какие-то действия, хоть что-то, кто-то пытается сбежать или не пытается сбежать. А, но. Всех заводят, и сам фильм идет примерно по такому э, сценарию. Нам объявляют, типа, круг, э, величия, там, что-то и самовлюбленности. Какой-то первый нам писали в чатике, я уже забыл. Сейчас я скажу. И, круг. Да, и э, выходит мадам, которая начинает зачитывать книги Деса. Если вы читали Sada, Manny, спасибо. Если вы читали книги Деса, то вы представляете.
3: Манья. Извини.
2: Это вот дама такая с веером ходит, короче, такая, знаете. Я была проституткой с 8
0: <соспит> лет. Вау! Привет, безумства. Давайте обсудим феномен лучше автомобильного да. шоу не про автомобили. Топ-гир во Вьетнаме.
1: Спасибо. Да? Спасибо.
0: Да, Что и вот он она Понимал,
2: ходит вы? такая... Я стала проституткой с 8 лет. И начинает в красках описывать, как, значит, он завел меня, снял с меня штаны, засунул пальчик, там его член был такой-то, и ты такой смотришь, такой, господи, и она, зараза, реально, одним дублем минут, короче, 10, наверное, ходит и зачитывает всю эту сцену, и тебе показывают, как э, вот эти немцы-фашисты, которые главные, они сидят, как бы, и у них вот эти вот рабы... Почему немцы-то? В смысле фашисты. А, ну да, ну фаши... А, пардон, итальянцы, а, они? итальянцы, да, конечно, конечно, фашисты а, сидят рядом с ними, значит, вот, вот эти вот все, и... и вот ты слушаешь эти истории. И тем
1: временем, кстати, слушаешь. топ-гир у нас вы- вылетел вверх.
2: Ну вот да, я Воу! говорю, он а там полный об... Сладкий пупсик 322, говорит, мне 15, стоит смотреть фильм?
1: Даже если тебе 46, не стоит смотреть этот фильм...
2: Слушай, а я посоветовал, потому что, ну, типа, мне прикольно было. Вот как раз 16-18 лет я вот смотрел кучу такого дерьма и был забавно. Диман,
3: никогда не заводить детей. Посоветовал бы он смотреть такое кино. Нет, ни в коем случае вообще этого кино быть не должно, потому что, когда я его посмотрел, я понял, что, сука, цензура иногда нужна. Просто нужна, потому что, блин, вот такое не должно. Я не знаю, здесь в целом рассматриваются какие-то Отвратительно омерзительные человеческие пороки, которым место единственное, которое я могу себе представить, это какое-то медицинское исследование. Причем в печатном виде. И без картинок, сука. Потому что это настолько отвратительно, это настолько неправильно, это настолько... У меня синонимов не хватает, насколько вот, вот ну, не
1: должно быть такого
3: кино.
2: Смотри, главное не дрочить.
1: Довольно сложно, на самом деле, потому что в основном там ксюны, на самом деле. Да,
2: там очень сложно. Это, во-первых. Во-вторых. Да, э, короче, да, и вот, понимаете, и вот сначала как бы тебе просто скучно. Тебе просто очень скучно. Они э, пытаются делать какую-то дичь, и иногда, вот мне было физически плохо. То есть, опять же, Лиана смотрела, она говорит, мне никак. А я как-то пытался сопереживать персонажам, и мне было очень плохо, потому что там есть сцена, например, когда их э, в самом буквально начале всего этого безумия выводят мальчика и девочку в середину его огромной пустой комнаты, на них все смотрят и говорят, трахайтесь. И как бы, ячем мы вас убьем? и они как-то так неловко что-то пытаются начать делать, и ты такой, блин, вот я просто я пытался себя поставить на это место, и это такая какая-то духа, мне прям... вот меня прям сразу меня вывернуло я всего.
1: Знаешь, я вот когда попытался пару раз поставить себя на это место, я вот какую-то такую безумную вот ощутил. Вообще, потому да, что да, тут, да. в принципе, ну, э, считай, у тебя либо умереть, либо вот продолжение жизни вот в этом вот всем вот месте. Да. А, не, не, непонятно, что лучше. Тут еще у нас сделано вообще все максимально, чтобы тебя отталкивал. То есть тут даже в этом особняке фактически нет никаких, не знаю, убранств. Он просто пустой абсолютно.
2: да, да. да. Вот... Это на самом деле очень усугубляет ситуацию, что весь фильм практически снят на общих планах. Mm-hmm. То есть, когда я говорю «ебитесь», там не очень много вот этих крупных планов, каких-то ласк, еще чего нет, там просто вот пустая комната, отстраненная далекая камера, и они как-то вот пытаются, что крупно показывают, когда надо показать жующий рот говно, вот, вот это крупно показывают, а остальное нет. И вот это через весь фильм проходящее чувство какой-то отстраненности, какого-то такого прям адового реализма совершенно, это прям кошмар и бардак вообще». Чтобы понимали, реализм
1: очень переходящий в всю реализм, потому что да,
2: да, да. Вы это первую сессию пытаетесь писать. <смех> типа того. Вот, и чтобы вы понимали, весь вот могли хотя бы вообразить на секундочку этот рыша, когда у ребят что-то начинается получаться, то есть как бы они, ну вот, это мучительные, там, минуты четыре, когда они не знают даже, как друг к другу подступиться в этой идиотской ситуации, и что-то только-только начинает получаться, их тут же как собак просто растаскивают, и все, сиди. И ты такой типа а, 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 а! И это еще хуже становится. Дальше хуже. Чем дальше, тем хуже. Дальше нам начинают показывать, как какой-то мужчина лет 58, худощавый, начинает показывать все ману, спросить заглянуть, включая камеру. Всех просит туда заглянуть. У меня как будто флешбеки вьетнамские сейчас. честно. Потом э, они очень долго обсуждают, они цитируют что-то того же Десада, цитируют Ницше в самых избирательных и интересных местах, они все это смешивают в какой-то огромный поток фило- около философского говна и приходят к тому, что дерьмо это вообще-то замечательно. И они запрещают срать своим м- 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 ну, вот этим людям, они запрещают им срать, чтобы. Получить несварение максимальное у всех, потому что это это самое вкусное. А потом они обсуждают, как один мужчина просил его кормить дерьмом женщин, которые знают, что завтра они будут казнены, потому что это еще вкуснее.
1: Пахом одобряет, пишет.
2: То есть, как бы, да, и крупно показывают э, трапезы и все остальное. Вот
1: тут меня выворачивает на челок. Я как бы специально перед фильмом прочитал э, всякие интересные... В кавычках, Я думал, прочистился. Ф... Нет, интересные в кавычках факты. И там сказано, что это было какое-то там шоколадное пирожное с э, какой-то тертой морковкой. Но от этого не, легче не становится. То есть ты все равно смотришь, и это такую это, вызывает, это да, это просто, вы...
2: ну, понимаете, а, а, то есть вот в этом месте тебя просто выворачивает, это такой, да <шит> <шит> страх, он... И выдел, вот, знаешь, и, и меня...
1: проблема в том, что вот этот вот этап с говном, он длится, по-моему, в два раза дольше всех остальных.
2: <шит> да, да, да. Он да, прям да.
1: смакуется, вот, когда там выносит эту тарелку огромную, даже несколько, я такой, господи, боже мой, что вообще, зачем?
2: да. <шит> <шит> Но самое интересное начинается в конце, когда начинается Интересный. вот этот круг кр- крови, ада, мести и прочей сатаны. Потому что там начинают некоторых ребят убивать за то, что они трахались. Причем вот такая комичная на самом деле сцена. Они приходят, он ловит одного чувака и говорит, не убивай меня, я расскажу про другого. Он ловит другого говорит, не убивай меня, я расскажу про третьего. И просто там в итоге казнят всех, кого А, а третий
1: вспрыгивает в- 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 и зигу кидает.
2: О, тоже очень смешно на самом деле, да, когда чувак, его хотят расстрелять, он кидает Зигу, это кулак, и они такие, типа, подумали, подумали, расстреляли все-таки нахер, но потом это кончается совсем дичью, вот с которой мне было прям реально плохо все вот эти четыре барона сидят из своих окон или из своего окна, я уже точно не
1: знаю. Там по-разному, кто-то там прямо на да. вот в этом вот да, да, да. дворе там начинает что творить, один там сидит, да там трогает пацаненка. За...
2: Да, 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 вот, и они смотрят, значит, на какую-то площадку, опять же, вот так максимально отстраненно, без крупных планов, без какого-то вовлечения, там чуть ли не с рамками от бинокля, показывают нам площадку внизу, и вот там вот начинается совсем от духа, там им крупным планом высовывают, отрезают языки, там, значит, нажи... начинают каленым железом соски прижигать, и вот, вот это вот все дерьмо очень тоже детально стало, гримеры поработали хорошо, то есть, ну, там, там прям, к сожалению, там прям вообще начало, и вот тогда мне физически опять же стало просто плохо от того, что я вот все вижу, я много смотрел как бы «Хостел смешной», то есть вы понимаете, вот хостел, где вот это все гипертрофировано, фонтаны крови, это просто прикольно, забавно, это бади-хоррор, все окей. Здесь это прям натуральщина максимальная. То есть сделано настолько реалистично, сколько возможно, это просто физически плохо. По- ну, как
1: бы проблема в том, что фильм на самом деле выглядит, ну, лично для меня, довольно. <сёк> ну, паршивенько. Потому что ну, там нету. Да, да, да. Там очень такие, скажем так, приземленные цвета, нет никакой цвета коррекции. За счет этого ощущение того, что это какая-то, не знаю, документальная съемка. Вписка
4: чья (свиска) Да, 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 (свиска) (свиска)
1: то есть вот это вот любительская порнуха, вот, на которую может наткнуться. Псковская. (свиска) Да, 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 вот это все. Оно прям вот такое ощущение создает, что это, ну, Реально, как будто кто-то просто с камерой там. Но ну, единственное, что там э, нету. Вот если бы там еще была бы такая дрожащая субъективная камера, то вот тогда тем более бы это все бы создалось. Поскольку там все-таки штатив использовали, это не так сильно задевает, но твою мать. Порцию...
2: Вот вопрос: это для всех или к профилов было снято? Это ни для кого. <свист> Понимаете, к огромному сожалению, пресса очень лояльно отнеслась к этому фильму кинокритика. На момент, это... на момент, потому когда... <св Kindly> <Porque, св св equal> что режиссера убили, наверное, они не стали его ругать. По Пазолини, вообще-то, это достаточно громкое имя. Это уважаемый режиссер, который снял несколько, ну, скажем, общепризнанно великих фильмов, но закончил жизнь вот на этом. Да. Ну, прикольно. Может, он действительно там до этого что-то и
3: снимал, но у дядечки явно поехала крыша. Типа, ну вот ни в какие ворота. Вот вообще ни в какие ворота. Здравомыслящий, адекватный человек никогда такое не снимет. Даже, Даже думать так не будет. Потому что, ну это... Я не знаю. У меня вот типа новый лидер. То есть это перекинуло свадебную вазу.
1: Я думал, это нереально. Нет, это а реально. Даже знаешь, я скажу почему? Потому что свадебную вазу реально могли снять три человека, три поехавших человека. Здесь мы видим огромную кучу актеров массовки. Здесь мы видим какую-то съемку более профессиональную и поэтому это действительно. Ну, то есть как и Зеленый слоник, да, там тоже там четыре сумасшедших человек в подвале это сняли. А вот здесь это реально вот. Работала студия! Вот. Студия какая, кстати? студия
2: Гефеста пишет «Свадебная ваза хотя бы драчибельно». Нет. На самом деле... И зачем? Я нашел одно более-менее внятное объяснение всего вот этого бардака. Оно появляется, если рассматривать этот фильм в контексте последних трех фильмов режиссера, которые складываются в трилогию, и э, это политическая метафора. То есть э, к этому он приходит, разумеется, в первую очередь, потому что он э, долбанулся, это факт. Долбанулся, то есть я хочу сказать, что он как бы сам э, отчасти ударился вот в это вот все, насколько я понимаю контекст, потому что там все на контексте зависит, зависит вообще. Погоди, то есть, да? ударился
3: во все в смысле, говна начал
2: жрать. Но нет, в схожие какие-то идеологии, в разговор о том, что ну, любое удовольствие, это здорово и жить на ради удовольствия, вот это все. но, но как бы да, но кроме того в этом я могу ошибаться отчасти, но вот в следующем это факт. Эти все три фильма последние его рассказывают о его политических взглядах. И если смотреть в контексте трех фильмов, то это фильм о том, что коммунизм. А, фашизм, слэш. А, этот, господи, как он, скажите, мне противоположность коммунизму? Капитализм, да. А, фашизм, слэш, капитализм, который он приравнивает. Это абсолютно угнетающий строй, абсолютно отвратительный, абсолютно мерзкий, который на самом деле рушит типа, человечество вообще. И очень там хорошая была, на самом деле, по сути, по своей цитате, его, его не помню, но эпиграф к этому фильму, что... Современное вот общество, оно выстраивает настолько толерантную, настолько широкую и вселюбящую мораль насколько же и лживую. Это как бы первая идея. О том, что как бы да, у нас, конечно, вот смотрите, мы такие все толерантные. На самом деле, нихера вы не толерантные, как только начинается что-то чуть-чуть, шире, чем вы хотите, чтобы это было. Вот. И дальше он как бы, э, дальше в рецензии, и вот здесь я не уверен, СПГС, не СПГС, но все трактуется под этим ключом. То есть, когда э, девушка э, лежит, там, сидит на коленях и жрет говно, а на нее орут «Жри, жри!» — это как бы наш плохой начальник при капитализме. Э, То, что нас заставляют жрать говно, это наш... Это капитализм, правила, которые обусловлены. Типа, трахайтесь, вот нельзя трахаться со своим полом это все тоже, вот следствие всей этой телерастии и всего остального. То есть, как бы. Вот в этом ключе та единственная а, рецензия, которая пыталась что-то объяснить.
1: В 1975 году это было так актуально, вот это вот, толерасти и прочее, потому что я не знаю. фильм-то довольно старый. Если бы сейчас сняли, я бы еще понял. Не принял бы, но понял.
2: Нет, это в принципе на уровне постулатов, которые диктуются. То есть, как бы у нас это стало, ну, перешло в более активную фазу, но изначально-то как бы толерантность, она подразумевается в этом обществе. То есть,
1: типа, следующей игрой BioWare может быть экранизация (смех) САЛО.
2: Не дай бог. Нет, просто,
3: мне кажется, ну, даже если, даже если это все так, то показывать это через дерьмо — это дерьмовый вариант. Потому что найди более изящные метафоры. Почему все в говно? Почему, сука, вот, типа, говно, значит, гениально. Нет, говно — это испражнения твои, они воняют. И есть их не надо как раз потому, что они воняют. Природа, антихрист, блин, позаботилась о том, чтобы ты не жрал говно, оно специально воняет. Чтобы даже тупой неандерталец понял, его есть не надо, воняет, невкусно пахнет. Вот типа кофе вкусно пахнет, его можно пить, а говно же а вот надо. А кто-то думал, что кофе
1: из какашек каких-то там зверьков добывать. Слушай, не знаю, тоже какой-то наркоман. Ну, ну, типа, это самое вкусное кофе, потому что... Они я самые... пил, мне не понравилось, да? ну,
3: типа, не, не назвал бы его вкуснейшем кофе. И, как бы, нет, в природе встречаются, типа, животные, которые едят свое дерьмо, но, типа, им, наверное, оно и не воняет. Это предположение, я сам не в курсе. А, ну, <связан> типа, ну нет, ну не надо такое снимать. Ну серьезно, напиши медицинское исследование, не знаю, какое-нибудь. Покажешь коллегам, вы можете придете а к а, а медицинское выводом.
1: исследование не получит такой крупный, скажем так, охват. Как И как... не надо! А, как, ну, а типа... как же можно поднять проблему, если не вызвать э, крупную... Нет
3: проблемы потребления говна среди людей.
1: Социальная рекламы такие Ваш сын жрет говно,
2: обратитесь
1: на нашу горячую... Нет проблемы
2: потребления говна, это отлично.
1: Да, скажи это, где фильмы «Трансформеры» собирают по миллиарду, нет у нас проблем с говна. Так я и говорю, нет
2: никаких проблем с поглощением говна, просто, ну... Вот вот, вот, простите, Маркус Валентин говорит, этот фильм не несет никакой ценности, Дима Педик признает, что фильм брахло. Да иди в сраку, я не говорю, что фильм хороший, я просто пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в том, что это случилось вообще. Я согласен с с тем, что это, ну, как бы, э, я не знаю, это слишком сложный вопрос вообще, можно ли там все снимать, нельзя ли все снимать. должно существовать, не должно. Я не хочу брать на себя право рассуждать на такие темы, должно ли что-то существовать, но фильм, конечно, не мой. Ура! Я Вот его я своим детям не покажу. Никогда. Как бы сыну я, может быть, покажу лет 18. Дорогой, ты хочешь съехаться с женщиной? Посмотри сначала Антихриста, потом поговорим. Сало, я не буду никому показывать никогда.
1: Я буду тихо смотреть его под одеялом сам, да?
3: Oh, пишут, спрашивают, актеры понимали, в чем снимаются. Ну, типа, то, что они жрут говно, я думаю, они понимали.
2: Мне кажется, их обкачали чем-то, потому что у них такая нулевая актерская игра. Ну, хотя отдай должное, когда надо, они прям орудо плачут нет, и тебя Не Погоди, у
3: них нулевая актерская игра, и вообще они отбиты, потому что, ну прикинь, ты в такие условия попал. То есть, мне кажется, это, это как раз отыгрыш.
2: Это замысел. Хорошо, справедливо,
3: справедливо. Но в целом, ну это ж какой-то писец, я не знаю. То есть, это. Во-первых, должны были очень славно заплатить. Прям, ну капец, как славно. Я думаю, они ни не заплатили. Ну тогда что это такое? Это типа вот единомышленники. То есть режиссер, мы с тобой, мы готовы жрать говно даже бесплатно.
2: Uh, не, подписался, пишет, не подписался, пишет. Это не профессиональные актеры, фишка по золини. Ну какая разница?
3: Актер профессиональный, не профессиональный. Тебе говно говорят на камеру жрать. Ну, это да. не настоящее, но говно. И ты понимаешь, ну, как бы, и ты должен кривиться, и тебе должно чуть ли не блевать. Да. Как вот на это соглашаются? Да, как на это понимал? Садиться?
1: Я нашел конкретику относительно судьбы режиссера, когда его убили. Давай, его тело давай, было давай. найдено утром в луже крови. У него было сломано 10 ребер, раздавлено сердце, разбита челюсть, сломана левая рука и наполовину вырваны уши. По его трупу несколько раз проехалась машина.
3: Не осуждаю. Чувак смотрел фильм. Я прям уверен.
1: Звучит довольно
2: жутко. Ну и что?
1: Да не знаю чё. Тут проблема, знаешь, вот свадебная ваза была интереснее, потому что там хотя бы метафора была. Ну такая. А
2: здесь она как бы, даже если она есть, ее как-то вот-вот расковыривать вообще никак. Типа
1: ну знаешь что? Я пока мы тут это обсуждали, нагуглил, что оказывается, в 2016 году сняли Байопик, посвященный последним дням там жизни Пазолини. Как раз когда он сидел и монтажил сало. Угу. Вот, вот это может быть даже. Ну, интересно, да? Да, вот это, это может как, быть даже интересно. Вот как
2: это... фильм, который сняла девочка из распутного детства, да?
1: не смотрел, но, наверное, да.
2: Ну, мы обсуждали тоже, когда девочка из распутного детства, которая была актрисой, она выросла и сняла фильм про свою долбанутую мать, которая заставляла ее в этом дерьме сниматься. Вот здесь примерно та же самая история. Да, я согласен. Вот Реально, вот теперь мне продали этот фильм, я прям хочу посмотреть боёпик о последних днях по Золине, просто чтобы, возможно, там мне что-то объяснят.
3: А что, даже если тебе что-то объяснят, это оправдает вот этот фильм?
2: Слушай, ну... Я думаю, да, в каком-то смысле оправдает. То есть, еще раз, я не хочу брать на себя какие-то полномочия рассуждать о том, что должно быть снято, а что не должно быть снято, но я хотя бы пойму причину и следствие, потому что пока это очень белыми шитками все подвязано. Белыми шитками.
3: Нет, я... а я хочу рассуждать на тему, можно такое снимать или нет, и снимать такое, сука, нельзя. Нельзя, должна быть какая-то цензура, просто пипец, потому что ну, плачь! мать ну, типа, а, серьезно, для меня достижение, что мы нашли фильм, который переплюнул свадебную вазу. Ну, сука. И говорят, еще хуже есть. War of, of, of Battle cry.
2: cry пишет: Вы можете представить себе фильм хуже этого фильма? Вот на меня большее впечатление произвел только SNAF 102. Вот такое. Терман, зачем ты выбрал, слышите название? Вот больше впечатлений только он на меня произвел. В остальном, как бы, ну. Ага, uh-huh. я,
1: я уже смотрю по качеству съемок, что это снято, короче, на старую вечер с пленку ночью, да?
2: СНАФ 102, да? да. Да, да. Именно так. Ой, слушайте, я не знаю, давайте все, давайте заканчивать. Просто я никому не рекомендую смотреть этот фильм. Есть отвратительные фильмы, но при этом смешные, есть фильмы про капрофилию, но при этом.
1: Э... Ну есть, при нет, этом нет. что?
2: Я не знаю больше фильма. Я больше не знаю фильм про филии. Знаю, фаридная
1: а... ваза, он называется. Он...
2: А, ну да. Ну, короче, есть И еще какие-то он другие фильмы, они смешные, они интересные. Сало, если. Хорошо, если вменять ему это в заслугу, то сало меня пробрало. Прям пробрало. Это не тот фильм, который ты как бы смотришь, такой, ну говно, я говно". Зачем? У меня прям было херово, мне было очень плохо, и как бы, но ну, эмоциональный диапазон мне это расширило, но, типа, жесть, конечно, просто жесть.
3: Ну, я считаю, нахер такое расширение эмоционального диапазона, так что, не, ни в коем случае вообще никому не показывайте, и как это, блин, добралось до топа, я не знаю, вы какие-то
2: извращенцы. Но я говорю, у нас просто есть вот часть аудитории, которую мы должны обслуживать так же, как эти бедные молодые люди в Мне этом просто фильме. так
3: нравится, типа, ну, попасть в топ это сейчас уже относительно дорого, то есть, да, там по 10-11 тысяч фильмы собирают. И это получается вот у богатых свои причуды, да?
1: Ну, Соло, собственно, он об этом как раз. То, что им нравится, они, как властные люди, тратят деньги, и, скажем так, подручные пизанты для них это все разжевывают. Ой,
2: кошмар. Ну, короче, да, ребят, ну нас накормили говном. да. Спасибо. Мы вот побывали в роли этих людей, которые... Нет,
1: Я обойдусь без спасибо,
2: пожалуйста. Я пойду зубы чистить. Это да. Ну что, вопросы? Да,
1: давайте перейдем к вопросам. Вопросы? Ну что, пока что у нас в топе Возврат и Топ-Гир во Вьетнаме, но у вас есть последние минуты, чтобы это как-то поменять. Слушайте, а Топ-Гир во Вьетнаме это одна серия или это...
2: Сезон? Это Нет, одна серия. Это
1: одна или две серии максимум.
2: Там, это полутора часовой спешл. У них в середине каждого сезона да есть спешл.
0: Сука. <связывающие> ну вот, Димаш, на 102 Люблю Ой, спасибо. Надеюсь, он
2: будет лезть так же долго, как салон. Салон,
1: кстати, а, довольно лучш... быстро вырвалось, чтобы ты знал. А
2: лучше никогда.
3: А, спрашиваю, чем закончилось-то?
2: А, да все Тем, что и... всех God. выпутали и улыбающиеся фашики смотрели в камеру.
1: Да, два парня из охраны начали друг друга ублажать. Да-да, не, почему они же вроде
3: танцевать просто начали А
1: танцевать, ну ладно. А потом, наверное, ну, продолжают. На самом деле там концовка
3: просто охереть, потому что происходит какой-то сюр вокруг, вот все вот этот фильм, да, ты сидишь смотришь и просто не понимаешь, как вообще люди там на это. Согла... Почему никто толком из них не это? Не попытался сбежать, не попытался застрелиться, потому что ну это просто. Пытались
2: там как... показано одна девочка застрелилась, Соха. вторая повесилась.
0: Добрый вечер. Добрый. Пусть он останется добрым. Уже да не как обычно, на Майкейбуш. Спасибо большое. Спасибо,
3: Листар. А, ну, типа, да, ладно, там были такие. Одна вообще в окно выпрыгнула, но она вроде и не это не, не страдала. Там она вроде постарше была женщина, которая угу. просто за всем этим наблюдала со стороны, и вот, типа, совесть, видать, взяла свое. И она выпрыгнула из окна. Но просто концовка реально, два парня такие, типа, а давай потанцуем. Ты умеешь, типа, нет, не умею. А, давай потанцуем, и они начинают танцевать. И вопрос такой: слушай, а типа, а как твою девушку зовут? Она только Маргарита. И все, и на этом все заканчивается. Я думаю, сука, вот то есть у вас все хорошо, да? Рядом такой писец творится. И, слушай,
2: и... слушай, э, прости, но это гораздо смешнее. Не подписался, написал комментарий. Почему никто не попытался сбежать? в смысле из актеров? Вот, вот. Это вот да, это идеально. ладно. ладно. Вопросом Маргарита. Да.
1: Какая Маргарита?
2: 207. Девушку зовут там Маргарита. 207, ага. Значит, почему в аниме угу. боевые сцены действительно битва умов, где решает неудачи и превозмогания но тактика и
0: расчет? Господа, спешу задонатить мысно в 102. А, Шутка. На шестиструнный самурай. Спасибо,
2: Спасибо. за хорошие шутки. Да. А, почему в аниме с тактикой и расчет? Есть, значит, битва умов, а в тех же Марвеловских фильмах нет.
1: Потому что не делает.
2: Да, ну типа разных.
3: Да, это требует времени, чтобы все продумать. А фильмы Марвел снимают.
2: Это конвейер. Слушай, а, а, аниме тот,
1: тот же конвейер нахрен, там, блин, да. мангаки пишут блин, по главе в неделю, поэтому...
2: Я бы здесь списал на то, что аниме нельзя, наоборот, сделать таким же динамичным и интересным, как в кино Марвел, и поэтому аниме компенсирует отсутствие визуальной динамики, такой крутой, именно каким-то нагнетанием сюжетным, повествовательным, логическим. Да, потому Окей. что анимировать дорого.
1: А, 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 Анимация выходит. А бюджеты, короче, аниме не такие большие.
2: Это да. Значит... Ну, я, видимо,
1: про менее <с finish reps> M- meno- редкое аниме. Ну, то есть, если берем атаку титанов, там, да, там просто летают, рубят. Потому что у них деньги были на все это дело, и они снимали. А когда ты смотришь что-то такое, там, между местечковое такое, мелкое. Да, да, да.
2: Uh, как вы относитесь к такому нечастому явлению, как демонстрация пилотных эпизодов, эпизодов сериалов в кинотеатрах или же перенос финала сериала из ТВ-формат на большой экран?
1: Ну, тут обратная ситуация: у Гоголя три фильма будет выходить в кино, а финал на ТВ выйдет забавно. А так никак не отношусь. В целом не хожу на всякие пи... Особенно на пилотные. Вот уж чё-чё пилотный эпизод надо смотреть дома, потому что... Этим...
2: Ну вот Аймакс-сериал вот, про... Да-да-да, потом попадешь
1: на Аймакс-сериал. Понимаешь, там на Игру Престолов и то, как бы... Какой смысл? Особенно, если там показывают не эпичную серию какую-нибудь, а болтологическую. Какой смысл ходить?
2: Да. Сука!
0: Сол? Шаг вперёд, улицы.
2: Да, кстати, Вот это фильм моего детства вообще...
3: Я не помню насчет тут именно прям пилотов, чтобы я когда-то на них натыкался, но мне кажется, у меня был сник ник-пик превью Трона, типа, к фильму, там 25 минут нам показали, mm-hmm. и после этого показали, ну, просто другой фильм, и это mm-hmm. было, ну, типа, любопытно. А так, чтобы типа ради сериала идти. Нафига, когда есть Netflix, который специально сделан для того, чтобы быть у тебя в кармане в мобильном телефоне или там на компьютере. Ну, типа странное решение. При этом э, вот этот сериал-то какой там был про каких-то супергероев-то от Marvel? Inhumans. Ну,
2: вот, про него ну это... я про него и говорю.
3: Да, ну типа нарвешься вот на ну, такое? Не, нахер надо. Там слишком чувствуется бюджетность и не надо и, такой на большой
4: сухо. экран.
0: Бродяга Кансин, течение времени ав 2 Смотрю вас практически с первых выпусков и за это время стал гораздо лучше разбираться в кинофильмах. Правда, теперь со мной стали меньше общаться, но это не важно. Спасибо вам, пацаны.
2: Жизнь осирай. Да, пожалуйста.
0: А, ну, кроме шуток, ну, да, со мной тоже, и это
3: плохо.
2: «Каково ваше мнение по поводу всей этой драмы с последним обзором Бэткомедиана на движение вверх?» Спрашивает Воронов в прострации.
1: А я Я не смотрел. Ну, я
3: тоже не смотрел, но я видел, ну, типа, всю шумиху вокруг, и я посмотрел интервью с Бэткомедианом, не помню, как канал называется, Ну, там ведущий очень прикольный и вопрос, в принципе, интересный задавал. И, ну, типа, не знаю, ну, бомбануло. Там просто не совсем понятно, как бы, ну, выпустил он ролик, ну, там упал рейтинг на кинопоиске, а в чем драма-то?
2: я я осознанно отгородился от этого конфликта максимально вообще. То есть, как бы, я изначально настроен максимально негативно, просто по фону, который я слышу. То есть, я слышу, что движение «Вверх – нормальное кино», Я слышу, что у Бэткомедиана очередной загон по поводу исторической достоверности, и я слышу, что все стали ставить фильм у единицы, конечно же, ведь его раскритиковал Бэткомедиан. Я не хочу разбираться в этой ситуации, я не хочу иметь по ее поводу собственного мнения, я хочу максимально отойти и просто, чтобы меня Ну, вот это не коснулось, потому что у
1: меня такое же отношение, потому что я, в отличие от людей, ставивших единицы, видел движение вверх, скорее
3: всего. Да, именно по Не, а я не смотрел фильм, я тоже слышал, вот Вася говорил, что хороший фильм, у меня поэтому о нем впечатление нормальное, у меня мама ходила, ей понравилось, и э, я не смотрел сам обзор «Бэткомедина», я его в целом не смотрю. Я смотрел уже вот именно какие-то вещи после того, что случилось, то есть мне тезис написали, типа вот, начались там плохие оценки и все такое. что, типа, вот он докопался там и до того, что плагиат какой-то, и недостоверно показали, и все такое. Ну, типа, я не вижу реально в этом проблемы. Художественное кино вроде хорошее. Типа, и чё?
2: Именно так. Хорошо. Где там дальше? Фильмы с вопросами про лето, про суперсемейку мы ничего не смотрели. Можно ли как-то посмотреть «Лейтшифт»?
0: Спрашивают. Привет. 500 Привет. на 6 струнного Самурая. Ага. И 500 сериалогом на Алди. Спасибо. Спасибо. Сейчас а пишу. что по поводу Lite Shift?
2: Uh, ее посмотреть, говорит, нельзя, все поудаляли везде. Ну,
1: либо mm. на две если у нас осталась запись. Либо вроде нигде. не, вроде нет. Ну, и тогда... Осталось, ну, и ладно.
2: Скорее всего, нигде. Значит, никак. Uh, значит, есть ли какие-то вещи, которые реализуются лучше? или могут использоваться только в кино с живыми актерами и которые недоступны в анимации? Какой сложный вопрос, да. То есть, что такого есть в кино, чего нельзя сделать в мультике?
3: Мне кажется, нет э -э ничего такого.
2: Я... Потому что,
3: (съ�igen) ну, типа, мультики, если обобщенно, это, ну, просто средство выражения, а нарисовать-то можно в целом что угодно. Возможно, даже больше, чем показать в кино.
2: Не знаю, правда не знаю. Сложно. Спрашивают у меня, что я смотрел фильм «Ло», но так и не понял, автор вопроса, хороший это фильм или нет, потому что он его пересматривает постоянно. «Ло» — это, короче, «Адуха», снятая за полторы копейки, но это один из самых прикольных фильмов, которые я видел вообще. Во всяком случае, он у меня так остался в памяти с 17 лет. Да, хороший. Какой эффект, какой фильм метафора оказал на вас наиболее мощный эффект? Спрашивает наш постоянный Сергей Кубряк. Мама или антихрист?
3: Господи, что за говно происходит на улице? Вы слышите это? Да.
2: Да. Как будто
1: ребенка режут и. Ну вот там транслирует это громкоговоритель.
3: <с2> Сука, блин, прям под окнами. Ага. А, я извиняюсь, если я закрою мама, окно... И... Я а... я споте... Мне больше мама понравилась. Мне
1: тоже. А вот Димон, наверное, антихрист. А,
2: слушай, больший эффект, наверное, мама.
3: Да?
1: С...
2: Мама режиссерски, эмоционально, постановочно сильнее ага. у антихриста. Ну, вот, не ну, совсем значит,
1: да, вообще у нас у всех трех мама.
2: Спрашивают, как, как второй сезон Мира Дикого Запада солоду. Я сам не смотрел, Хорошо. но говорят, что он сказал, Срань?
1: Хорошая радь.
3: Оус. Вот так рой! Трукины! Мида! Пидоры мелкие!
2: Заправно! Ч они
1: тебе вот это ответили? Что-то по эстонски?
3: Да, спросили, что там сказал, чтобы заткнулись нахер.
1: Понятно.
2: Ну ладно, со ты смотришь "Мир Дикого Запада" второй сезон?
3: Качаем серии по мере их выхода. Я буду теперь уже смотреть, когда весь сезон будет.
2: Да, говорят там все гениально. У меня один фанат задрот смотрит, говорит вообще гениально, гениально стало. Все. Все, вопросы кончились. Да.
1: Давай да. тогда решим, что у нас по киношкам.
2: Давайте, что у нас по следующей неделе для начала? Следующей неделе последняя в месяце, последнее воскресенье в месяце. Да
1: ладно, серьезно? По-моему, у нас еще какой-то эфир нет.
2: Э-э- нет, 1, 24 и 1. Я предлагаю, Сода не будет на следующей неделе, да? Да. Значит, не значит, у нас будет гость, значит не сериалоги, а сериалоги первого числа в таком случае. Хорошо. Да, давайте так. Да. На следующий... Итак, что же мы выберем гостю? Что вы выберете? Ну, погоди, гостью? давай
1: сперва выберем, что мы смотрим в кино, а люди пока могут... Успевать. Я
2: точно смотрю «Лето», я точно смотрю «Суперсемейку», потому что... как еще? Я обожаю смотреть мультики и... Так... Это
1: очень Единственное, что я вижу, это... Во-первых, есть какая-то сага о чудовищах «Сумерки», но это что-то странное, и название, скорее всего... Да, это, это дичка
2: какая-то отбитая.
1: Да. И «Восемь подруг Оушена» будут показаны, но я не знаю...
3: А у нас уже идут, но типа у нее оценки
2: 60 баллов. Оценки очень плохие, да, нахрен этот фильм просто сразу. Нет, мы будем, я думаю... Да, 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 да. да, да у нас да. на самом деле
3: начали показывать «Мир будущего». Это Mad
0: Макс на минималках от Джеймса Франка с Джеймсом Франка. А
1: у нас, по-моему, тоже идет. Сука!
4: <с-суха>
0: а. Простите, только к концу стрима подошел. Угу. Уже говорили о том, что Ласи и заставили уйти из Пиксарь. Объединен Виазона безопасности.
2: Нет, не говорили об этом. Но я, если честно, не очень в теме этой истории. И кто это такой? Это один из руководителей Пиксара. Очередные сексуальные домогательства. Если что? я ничего не путаю руководителей, я могу сейчас херню сболтать. Но, короче, важная шишка в Pixar. Ничего, что нам стоило бы обязательно посмотреть, мы не видим. Поэтому будем дорабатывать свои долги. А свои долги это суперсемейка и...
1: Или это, хотел сказать. Или это, да. да. Ну что, давайте тогда подводим черту. На сегодня
0: ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, говорят, кто...
3: ос... извини перебью, говорят основатель Пиксар это я, кстати, основатель. посмотрел фильм основатель про Макдональдс. Mm-hmm. Пиши а... в Patreon. Да.
1: Да. Хорошо. Ну что, нас значит вверх выбился, вас, брат, он же Чаш Бака и Топ Гир во Вьетнаме. Вот такие вот у нас фильмы на следующий эфир. Ков... Возв... плохо. Возврат это у нас что такое? Прям...
2: Ну боевик по моему то нет? Возврат э, Это по-моему
1: Кэшбэк нагуглить Кэшбэк,
2: это по-моему про перемотку времени Фильм достаточно дурацкий, насколько я его запомнил По-моему я его даже не досмотрел Но я был юн и глуп, возможно я чего-то не понял
1: Да Мы решим, кто к нам придет В этот раз, пока еще не знаем Может у нас гость очухается там А может придется Своих ребят подзывать Так или иначе, спасибо, что пришли Сегодня к нам и до встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока. пока, пока. пока. Кино-логи.